0: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje a gente vai discutir um assunto que é parece que não é literatura, mas a gente vai puxar para o nosso tempo, para o nosso foco aqui, e a gente vai falar sobre a literatura de Star Trek. E para isso a gente chamou aqui um grupo de especialistas. Vocês já conhecem todos eles. E eu vou começar aqui convidando aqui para se apresentar nosso querido Gilson. Gilson, seja bem-vindo mais uma vez.
4: Obrigado, Ricardo. Obrigado aos colegas. Obrigado aos leitores. Que... Ah, leitores não, desculpe, aos ouvintes. É, ouvintes que estarão ouvindo isso daqui a pouco, graças à mágica da edição. É, e para continuar no nosso time aqui, nosso
0: já participante de quase de sempre aqui também, Flávio Medeiros.
2: É, eu já fui chamado especialista de várias coisas aqui, né? <risos> Nunca concordei, mas dessa vez eu vou ser obrigado a admitir que eu sou bastante especialista nesse assunto Que a gente vai tratar Então, olá a todos, estamos de volta No nosso puxadinho aqui, vamos pra frente
0: Já chegou dando carteirada Continuando o nosso Dream Team aqui de, de Star Trek Temos duas figuras aqui, já carimbadíssimas aqui Que vocês já estão cansados de conhecer Vamos chamar aqui primeiro, vamos chamar o, o Gordirro. Gordirro, você também que já esteve aqui outras vezes e é o, também um especialista famoso na rede aí sobre Star Trek. Seja bem-vindo.
5: Alô, fábrica. Direto aqui de Romulus, no Senado Imperial. Tomando aqui um ragudino pronto para conversar e seguindo o lema dos da Rainha Borg: abraço sintético. É isso aí.
0: <risos> é isso aí. E fechando nosso nossa seleção aqui do, do dia, nosso também já habitante aqui da casa, nosso querido Eduardo Sporber. Eduardo, mais uma vez, estamos juntos.
3: É, agora eu vou começar a pedir o salário para o Ricardo, né, porque eu não ganho nada com isso e vou ter que começar a me pagar, porque... Você, dependendo de quantas vezes você vai no, no trabalho, você começa a ter que ter carteira assinada, ou então você pode processar o cara, então eu vou te dizer que eu vou começar a cobrar aí os royalties do Ghostwriter Podcast, o podcast mais democrático do Brasil, olha, pode pode colar esse 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 mote aí, essa esse slogan, porque tem certeza que é
0: Viu? Tá vendo? Agora estamos aqui de bola cheia e já com a minha ameaça aqui de, de.
3: Parar de falar um
5: pouquinho é porque ele está redigindo o processinho, né? Já sabemos, né? É isso aí.
0: <risos> não, eu tenho que tomar cuidado, porque a nossa receita aqui é gigantesca, né? O podcast fatura milhões, né? <risos> então... Bom, então, continuando aqui, vou chamar o Modern agora para a gente ler os nossos e-mails e recados aqui do, do episódio. Daqui a pouco a gente está de volta aí para sentar, sentar o pau nesse assunto aí do, do Star Trek, que acho que hoje não vai
3: sobrar. Romulanos de pé eu Fiquei meio preocupado, quando você falou em sentar Eu Aí devo sentar o pai, sim Aí vamos lá Vamos lá, vamos lá já volta já já é,
5: Qualquer deslize de segundos aqui é perigoso
0: cara. A quinta série está ativa
1: Salve, salve, amantes da literatura, Eu sou Rafael Modena, e sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, como de costume, Ricardo Erdi.
0: Fala, Modena. Depois de um longo tempo, né, finalmente estamos de
1: volta. Isso, voltamos ao normal. E para aqueles que não querem ouvir os e-mails ou recados do episódio passado, por favor, pulem para o tempo. 11 minutos e 30 segundos. Bom, Ricardo, nosso primeiro recado é explicar à audiência porque essa demora, né, motivada por minha causa, né, eu tenho que dar essa explicação.
0: Motivos de força maior, né?
1: <risos> é que a gente quer expandir, entre aspas, o Ghostwriter e nós temos conversado bastante sobre a necessidade de fazer edições de vídeo. Né? Tava um pouco receoso em fazer porque mais um aprendizado, tudo mais. E aí quando eu me dei conta... Tudo bem, vou fazer... Vou fazer edição de vídeo... Vou aprender... Eu esbarrei na alimentação do meu computador... Eu tive que comprar um computador melhor... E eu fui comprar um equipamento... E aí eu... Pesquisei em vários, vários lugares... E comprei peças separadas de vários lugares... Okay? Nesse meio tempo... Enquanto eu estava trabalhando em casa... O meu computador de trabalho em casa... Quebrou... E aí eu fiquei com um grande problema... Né? Ou seja, eu já tinha encomendado várias peças separadas e não tinha mais dinheiro para comprar um computador novo assim para trabalho imediatamente. Aí eu voltei a trabalhar no escritório, né? não mais em casa, por causa o computador estava no escritório, e tive que esperar as peças chegarem. Aí, infelizmente, algumas peças demoraram para chegar. O processador demorou um pouquinho mais do que o esperado, e sem o processador não tinha computador, né, gente? Aí,
0: ou seja, dependente de entrega, sabe como é que é. O pessoal conhece muito bem o que é essa dependência. Enfim, não era o que a gente queria, mas situações acontecem, né? E a gente tem que se, tem
1: que se virar, né? Bom, e agora tá aqui, inteirinho, montadinho, normal, já comecei...
0: Inclusive vocês devem estar reparando a voz do Modena, muito mais clara, limpa, bonita. Né? Sempre
1: Uma... foi assim, você que não reparava.
0: <risos> o microfone dele agora é profissionalíssimo.
1: Bom, vai ter que fazer edição de vídeo, né? Então tinha que melhorar a imagem também, né? <risos> Bom, pessoal, olha só. Então foi por causa disso. Já voltaremos ao normal agora, o programa está voltando. Então, por favor, aqueles também que ao virem esse programa e quiserem mandar seus e-mails, não se esqueçam, tá? mandem para a gente poder ler no próximo episódio. Ok? E Ricardo, aproveitando agora que já passou o momento aí da nossa meia culpa, ou minha culpa exclusiva do atraso, o que, que significa carpe die?
0: Vamos lá, foi bom você perguntar. Carpe die, eu vou até ler aqui a definição, porque eu acho bacana que a gente tem uma definição precisa. Carpe Diem é uma expressão em latim de autoria do poeta romano Horácio, que significa a necessidade de se aproveitar o presente, o momento atual, o agora, o dia de hoje. A vida é curta, por isso, Carpe Diem.
1: Bom, e por que eu perguntei isso? Simplesmente porque agora nós temos um parceiro com a gente. É a Carpe Diem Tour Adventures.
0: Exatamente, uma agência de viagens... Vai levar vocês para qualquer lugar que vocês queiram... Vai programar as viagens de vocês... E... Tem tudo para... Inclusive Modena... Eu até pensei uma coisa aqui... Como nós somos um podcast literário... Eu tenho muita vontade de fazer aquele... Tour Lovecraftiano... Que tem em Providence... Lá em New England... Perto aqui de onde eu moro... Né? Eu nunca fiz esse tour aqui... Apesar de estar muito perto dele... Porque eu nunca, eu nunca quis fazer ele sozinho...
1: Ah, com medo de encontrar algum <risos> alguma criatura inominável? <risos> Alguns
0: dos antigos do, do Titúlio lá, né? Mas eu nunca fiz esse passeio para não fazer sozinho, porque eu sempre achei... Não, um dia que vier algum amigo meu aqui, mais aficionado assim, a gente vai fazer juntos. Então agora, quem sabe, nossos ouvintes aqui que são mais aficionados por literatura, que se interessem por viajar também, quem sabe acabam também programando para fazer uma viagem onde tem um tour Lovecraftiano envolvido olha que bacana
1: todos esses tours vocês podem encontrar no site do nosso parceiro que é o tourscarpediem.com eu vou colocar o um endereçozinho lá no post para vocês poderem acessar e ter acesso digamos a todas as informações a respeito dos tours que estão disponíveis né? mas acho que
0: o interessante aqui que, que pode ser um diferencial é você personalizar a sua viagem você pode fazer uma consulta com as condições que você der. Eu tenho tantos dias de férias, eu tenho meu orçamento é de tanto e eu queria ir para tais e tais lugares. você recebeu uma proposta que que vai exatamente de encontro ao que você pediu.
1: Então, pessoal, para aqueles que desejam um viajar, aí ó, o nosso parceiro Carpedim é a nossa recomendação.
0: Isso aí, aproveite o dia, aproveite a vida, Carpedim. Aproveite Jean. a vida,
1: seize the day. <risos> Vamos ver se alguém se lembra disso, né? <risos> Bom pessoal, para quem quiserem nos mandar e-mails, por favor, mande para o endereço programa gw gmail.com, programa gw gmail.com. Nosso Twitter o programa gw, arroba programa gw. No Facebook você nos encontra no facebook.com/barra programa gw, facebook.com/barra programa gw. E para terminar no Telegram, Ricardo. Temos o nosso grupo no
0: Telegram também, que é o /programa GW.
1: Então, pessoal, Ricardo manda um abraço aí para galera. Assistam agora ao programa sobre aonde nenhum homem jamais esteve, mas com a Carpe Diem poderá estar.
0: Poderá chegar lá, isso aí. Valeu, Modena. Eu já vou ali, vou continuar com os nossos amigos aí e Carpedinho para você.
1: Pessoal, até a próxima leitura de e-mails e recados do Ghostwriter.
0: Aqui agora para o nosso podcast a gente vai começar aqui a falar sobre a literatura de Star Trek, né? O tema que a gente se propôs a debater aqui é esse. Então, para dar o pontapé inicial, eu quero perguntar aqui para vocês aqui. Eu, eu, vou, eu vou fazer o seguinte: a gente fez uma pauta aqui, a gente dividiu em alguns blocos, tá? Para o nosso ouvinte ficar mais é, sabendo como vai funcionar, é, nesse primeiro bloco aqui eu quero que cada um faça o seguinte. Ao, ao, cada um não, eu ia pedir para cada um dizer como conheceu, né? mas vamos começar a é, pedir na apresentação da série. Quem de vocês quer apresentar a série para o ouvinte que morava em Marte e não sabe do que se, do que se trata?
2: É, podemos, eu, você quer que eu comece?
0: Pode ser, vamos lá, matou do peito, contigo ah, mesmo.
2: Para os neófitos, os red shirts, e iniciantes e leigos que estejam aí. Bom, Star Trek é a jornada das estrelas, que foi como primeira conhecida no Brasil, né ela... Ela é uma série criada por um cara chamado Gene Roddenberry, que era um, um texano, um cara que foi piloto de aviões na Segunda Guerra Mundial, depois foi piloto comercial, até que ele sofreu um acidente, resolveu ficar com o pezinho no chão mesmo, virou policial de Los Angeles. E, como policial, ele começou a escrever roteiros para seriados né, de TV, é, pilotos, propostas de pilotos. Teve um sucesso inicial, que foi uma série chamada The Lieutenant, uma série que rendeu outros episódios né, e que já tinha alguns atores que seriam depois conhecidos por nós, fãs de Star Trek, né, como o Gary Lockwood, a Nichelle Nichols e o Leonardo Nimoy participaram do Lieutenant. E aí, em 64, esse cara foi para MGM apresentar um, um projeto. né? Existia, na época, e estava sendo encerrada uma outra série de faroeste chamada Caravana, que durou de... 57 a 65 essa é uma série de que era uma caravana de, que atravessava os Estados Unidos de um lado a outro né vivendo várias aventuras em cidades diferentes e tal e o Rodenberg apresentou para a MGM a proposta de um de uma caravana nas estrelas quer dizer um moldes da caravana só que seria em planetas diferentes seria uma espaçonave viajando pelo pelo pela galáxia né e que seria uma primeira série de TV de ação, aventura e ficção científica. Essa era a proposta inicial desse cara. E ele propunha uma coisa atraente, que era um orçamento de TV para essa série. Então, para ser interessante, né? Era a série de uma estacionária chamada Yorktown, pilotada por um cara, capitão chamado. Pilotada não, né? Comandada por um capitão chamado Robert April. Bom, a MGM não gostou, achou aquilo muito audacioso, muito. Muito assim, arriscado, investir dinheiro nisso. Mas tinha um outro estúdio que estava quase quebrando, né? Que era o Desilu, que tinha tido um grande sucesso, que era I Love Lucy, né? A Lucy Libol era a atriz e era a, a proprietária do estúdio, junto com o Desi Arnaz, o marido dela. Esse estava em baixa e ela resolveu arriscar. Ela resolveu arriscar, gostou da proposta e ela comprou então essa, essa briga, né? E resolveu produzir a Star Trek. Produzido Star Trek foi a questão de quem é que vai exibir isso, né? Você tinha três grandes redes dos Estados Unidos, a ABC, CBS e a NBC. A proposta inicial foi para CBS. CBS recebeu o Roddenberry de braço abertos, sensacional, mas é, ele acabou percebendo que eles queriam tirar dele o conhecimento de ficção científica para julgar uma outra série dele chamada Perdidos no Espaço, que eles estavam produzindo e não queriam fazer Star Trek. E aí a NBC realmente tocou, topou. Né? Topou, foram feitas três sinopses iniciais e a escolhida foi The Cage. Né? Os fãs de Star Trek conhecem essa história já. Ela né? foi a, a série... É... Enquanto era produzida, houve algumas modificações. O nome Yorktown virou Enterprise. O Robert April, o capitão, virou Robert Winter e depois virou Christopher Pike. Né? E assim foi, foi feito então esse primeiro esse primeiro episódio, o primeiro ator convidado foi o Lloyd Bridges, que já era famoso em séries de televisão, ele recusou, falou que ele achava que ficção científica não emplacava, né? e pelo que ele conhecia na época na TV, realmente, eu acho que ele tinha uma certa razão, era um salto no escuro, e aí entrou o Jeffrey Hunter, Hunter, né? que era um ator que tinha sido já famoso por um longa, que é o Rei dos Reis, fazendo o papel de Jesus Cristo, né? e ele foi um cara visionário, ele aceitou a série e ele enxergou o que hoje nós enxergamos no, no grande mérito inicial do Star Trek, que era a proposta de tecnologias modernas, né? coisas que poderiam vir, virar realidade no futuro, como viraram. E também, ele, ele, o, o próprio Jeffrey Hunter destaca que havia mulheres em papéis de oficiais da, da frota, e ele considerou isso uma, uma coisa muito positiva para essa série. Né? E aí sim foi feito esse primeiro episódio que foi considerado muito cerebral, né? Não era aquela ação e aventura que o Rodenberg pro, prometeu. Então a moçada lá do, do da NBC falou: olha, não, faz outra, faz outra proposta aí. É muito dinheiro investido para zerar tudo, então vamos dar uma nova chance. Aí deram uma nova chance e foram feitos. Então, peraí, eu falo, para um
0: pouquinho nesse ponto aí que eu quero fazer uma pergunta. Então existe esse primeiro episódio produzido? Existe. E esse primeiro episódio foi veiculado, é de conhecimento de, da, da, da base de fãs, dos trackers todos?
2: Ele foi reaproveitado, né? No, no episódio da série clássica chamado The Menagerie, né? E onde ele foi é, são mostradas cenas desse episódio inicial. Entendi. De uma misturadas com cenas da nova, da nova turma. Então, peraí, antes
0: de continuar, eu queria perguntar para o Eduardo, o Gordinho para o Gilson, até agora aqui vocês querem acrescentar alguma coisa, algum detalhe aí que vocês acham importante?
5: Fala, Gordinho! só tô achando que jornalisticamente tá pouquíssimo sucinto, cara a gente tá passando em detalhes da Desilude três capitães demitidos o cara, já, o cara já dormiu no podcast cara. Pô, tinha, que ser, tinha que ser oito linhas, cara né? pra gente jogar no tema cara. Tá, tá um livro de, da biografia a biografia perdida de Star Trek cara. o cara não precisa saber da né? CS Ork Town, cara
4: Pô, é jornalismo, gente Aqui, mas a gente, tracker, a gente tem direito a isso. O pessoal, o pessoal de Star Wars pode colocar biografia de todo mundo que estava assistindo a corrida de podes, aquela raiva daquela corrida de pods. Tem biografia até da dançarinha de seis lá do Palácio do Jabba. Por que, que não pode ter esses detalhes aqui, pô? É.
3: Eu, nessa batalha eu vou ficar do lado do Flávio e dizer que um podcast é pra isso mesmo, cara. A galera hoje em dia escuta podcast de quatro horas esperando justamente o conteúdo, né?
4: Tem um detalhezinho, tem um detalhezinho. Esse episódio o, episódio, o piloto recusado, atualmente está sendo exibido na Netflix com uma dublagem uh, que é diferente, assim. É engraçado a gente ver o Spock com uma voz que não é nem a, aquela voz antiga dos anos 60, nem a voz do, do Márcio Seixas. É uma outra voz, na verdade. A voz dos anos 60 é do
5: Wilson Franco, meu amigo. Era genial. É o Franco. Era que o gente... Wilson Franco, criador dos Trapalhões,
3: cara.
4: Ele era fabuloso, nossa.
3: É, eu só queria acrescentar aqui, né? e talvez um pouco mote desse episódio, é, a questão, a gente está falando aqui de literatura, mas literatura não, não necessariamente como a, a, os romances. Existem também os romances, a novelização de alguns episódios, tudo isso é, Boa existe. observação, boa observação. Tudo isso existe, mas para além disso, eu acho que quando a gente fala de literatura de Star Trek, eu acho que é importante observar o que é mais... É, o que é mais importante mesmo do Star Trek, que é o texto. Isso que eu acho importante, porque se você olhar é, hoje, e vou te, arrisco dizer que até na época, né, um, um episódio é, da série clássica, é profundamente tosco. Não dá pra acreditar. É, tem, tem algumas coisas que na época deram certo, outras coisas eram era realmente tosco. Mas o que, que, o que, que segurava né, o, o, o programa? Era o texto que era muito bom, na né? Série clássica. Você tinha um texto ainda mais atrelado com um pouco de ação também, que era uma das exigências, exigências do estúdio, né? Tinha que ter um, um pouco de ação e, e para para porque eles realmente queriam alguma coisa que fosse um, um faroeste, né? Porque o faroeste era o grande tema da época. Então, ok, o, o Gene Roddenberry vendeu dessa maneira, um faroeste no espaço. Então você tinha que ter uma, a luta da noite, né, o combate da noite, geralmente tinha algo do tipo, pelo menos umas, umas pancadarias, né, que com aqueles, aqueles dublês que você olhava, é, o, o cara era totalmente diferente do Kirk, né, era um troço... A bizarro. luta entre o
4: Kirk e o Khan é cômica, dá pra ver de cara que não são eles lutando, é incrível.
3: Então a gente tem essa, essa, esse lance, mas o que sobrevive, o que resiste no Star Trek... E, e é por isso que eu acho que o foco desse episódio a gente já fala sobre várias coisas aqui mas o foco desse episódio deve ser o texto né? o que resiste justamente são os roteiros, as histórias que eles vão contar como é que você vai construir personagens, que é uma aula para todos aqueles que desejam escrever eu tenho certeza que aqui no Gol tem muita gente que quer ser escritor né? então assim, aprendam com Star Trek a escrever com o State, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Era é a única coisa que eu queria acrescentar aqui nesse, nesse início de programa.
0: Bom, vamos dar rodando aqui um pouco mais. Eu acho que chegar, a história chegando até o primeiro episódio, pro, por enquanto, tá o suficiente. Mais pra frente a gente pode até comentar um pouco mais sobre isso.
2: Mas a gente ainda não chegou no primeiro episódio. Não, o Ih, falta muito,
5: né? <risos> Calma, ainda estamos na, 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 na repintura da Yorktown, cara. Pera aí, Pera aí né? ainda, a, ainda vai ter a sessão de, de batismo das naves auxiliares. Calma aí,
0: calma aí. Então vamos lá, Flávio. Termina então, essa... até chegar no primeiro episódio aí.
2: Vou, vou resumir então o restante aqui, diante de, de, de impedidos aqui, comoventes. Não, foi só uma zoação minha, cara. É pra... Uma coisa interessante que foi. Como dizem, né?
3: Atendendo a peidinhos.
2: A, peidinho. é a Uma coisa interessantíssima disso que foi falado aí, é o seguinte: isso que eles queriam aproveitar na época, estava surgindo a televisão colorida, né? Então, por isso que os uniformes do da, 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 da Star Trek são todos coloridos daquele jeito, para aproveitar e atrair o público para esse tipo de coisa, para televisão, né? Uhum. E aí, então, esse, esse episódio de Cage que falei que foi muito cerebral e tal, os caras pediram outro e tiveram três outras opções, então, três roteiros, era o The Omega Glory, é um que vocês vão lembrar, que os caras acham uma nave com o pessoal coberto com uma coisa cristalina, todos mortos, né numa espaçonave, o Muds Women, que é aquelas mulheres de mud, que é o um, mais cômico, o um episódio mais cômico, e o Arnold Me Man Has Gone Before, que foi o episódio, então, escolhido, para estrear a, a, a série, que foi aprovado pelo estúdio, finalmente, né, com o William Shatner já como capitão Kirk, né? É um personagem construído é, pra ele, ele diz que ele é uma mistura do Alexandre o Grande, né? Que era um cara de ação intelectual, misturado com o Horatio Hornblower, isso foi uma sugestão do Roddenberry, que era um capitão da Ma Maria Britânica nos tempos da Guerra Napoleônica. Então o Shatner juntou esses caras para fazer o Kirk. E aí, começou então essa série, embora esse seja o piloto, ele não foi o primeiro a ser exibido na televisão. Ah. Né? O primeiro foi o Man Trap, que é aquele que tem um, um monstro, um vampiro de um sugador de sal. Né? Sal da terra. É, o, é o, no português, o sal da terra, né? Man's Trap. E a Variety, a revista Variety, meteu o pau, né? Falou que era. Ah, rebentou, rebentou. Um monstro horroroso, que é um que é uma ficção científica de rasteira e a gente vê que desde aquela época até hoje a crítica é uma coisa e o público é outra resposta
0: né? ah, isso a gente vai explorar mais à frente de uma maneira bem detalhada
5: Por, puxar um detalhe de, da indústria do entretenimento porque as pessoas às vezes, a gente está vivendo na época do streaming em que grandes criadores de série entregam sua série fechadinha etc e tal mas, na época da TV aberta americana, né, isso você era muito sujeito a decisões muito mais impostas pelos executivos. Por exemplo, se Star Trek começou fora de ordem, digamos assim, uma série de ficção científica mais moderna, como Firefly, na Fox, passou pelo mesmo problema, mesmo Joss Whedon já tendo vindo da de um sucesso como Buffy, a, a Caça a Vampiros, dentro da própria Fox. Ele entrega a Firefox e os, e os executivos decidem é, 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 estrear com um episódio que ele não queria que fosse um episódio de estreia, o que destrambelhou a primeira temporada inteira, porque já colocou, é, exibiram, sei lá, o terceiro ou quarto episódio como piloto, já destrambelhando a narrativa que o produtor, e era um cara, de novo, o Gene Roddenberry, Tava ali começando, já tinha sedes e tal, mas estava indo de um estúdio para outro. O Joss Whedon já tinha um sucesso nas mãos e mesmo assim tinha, teve que baixar a cabeça só para colocar em contexto como as coisas mudaram. Que hoje em dia, por exemplo, você vê um caso como Stranger Things, o cara monta a narrativa inteira, entrega a série e ela é exibida na forma e no, na ordem como ele como ele pensou. Beleza? Só para dar um contexto aí a galera mais, mais jovem, que não tá entendendo dessa maluquice que era a TV aberta americana
2: de, de 60 anos atrás, 50 e até 30 ou 20 anos atrás. E felizmente, esse que o Gordinho falou, quer dizer, felizmente não mudou tudo, porque nessa, nessa retomada de Star Trek, o, o, o estúdio queria tirar o Spock, né, Queriam cortar o Spock, achavam aquela visão, parecia o um demônio, com aquela orelha pontuda, aquela sobrancelha, e queria tirar a, a mulher na a número um, número 1, um, que era a primeira oficial mulher, porque o público da época era um público do século XX e que não gostou muito de mulheres. é em destaque,
5: Especialmente né? para o seguinte: o pensamento da, das emissoras era global. Era global, não, era nacional. Ou seja, por exemplo, a série tinha que fazer sucesso no sul americano um sul racista. Machista e que não aceitaria, e além disso, religioso. Aí, de repente, na nave tem uma mulher negra, uma mulher em comando e um cara que parece um diabo. Porra, o, o cidadão do sul era, não ia ver essa série, entendeu? sempre assim, entendeu? Porque não
4: é, não é, assim, enfim, pelos motivos já apresentados. Imagina um universo alternativo em que criaram uma versão redneck de Star Trek pra eles.
0: <risos> já tá tendo ideias aí, o Gilson já tá tendo ideias pra começar a lançar o próximo livro, né? Bom, deixa eu dar uma continuada aqui Gil, o Flávio Já chegamos aí no, 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 Finalmente
2: ou eu posso tentar aqui já? Vamos mandar um abraço Só falar que, que foi exibida de aí, ó, O Gordinho fica me gozando Só falar que a série durou De 66 a 69 Foi cancelada a terceira temporada Aí caiu no Syndication né, Que é aquele sistema americano de vender Direito de exibição para outras emissoras e aí ela virou um culto. Foi o público assistindo depois as reprises é que transformou a Star Trek num fenômeno que ela é até hoje. Pronto, terminei.
0: Pronto, terminou? Alguém quer acrescentar alguma coisa, algum detalhe que não pode deixar de ser dito?
5: Por que, que a gente tem mais séries, né? Porque aí é, é, agora eu vou, vou, vou tentar tentar andar rápido a, gente, a Star Trek ficou nesse limbo da, da, das reprises em, em, em cadeias menores dos Estados Unidos é, mas a Paramount já estava de olho em, em relançá-lo na TV tinha dois projetos, Phase 2 e mais uma, é, com comitantes estavam pensando em fazer e aí um, um pequeno filme da Fox feito por um, chama, um barbudo chamado George Lucas estreia e aí a Paramount para tudo porque todos os estúdios queriam ter o seu a épico de ação de ficção científica, e a Paramount olhou, todo mundo se entre olhou na Paramount e disse, a gente tem em casa, a gente tem um título aliás, a gente estava desenvolvendo para TV Pega essa porra e vamos levar pro cinema. E aí surge o pulo do gato da, da, do elenco voltar, não voltaria pra essa nova phase two, né? De um, a, alguns personagens foram reaproveitados na, no primeiro filme de 78, pra vocês verem o toque. É, para vocês verem o toque de caixa que foi, porque em um ano o nego pensou e o filme foi lançado, e só o filme já dá um podcast inteiro, porque ele foi lançado e três dias antes ainda não tinha efeito especial completo, isso é pra outra história. É, o filme foi. Virou série de, vira série de cinema, série de cinema de sucesso, altos e baixos, até que, por exemplo, um dos capítulos estoura de fato na bilheteria, que é 86, Star Trek 4, é o que faz o crossover, digamos assim, para, para não só o nicho de fãs e de galera de ficção científica, mas para o público em geral. E aí o Rodenberry disse, então é hora, vamos, vo vamos voltar com o Star Trek agora na sua casa. Surge a nova geração em 87, 8794, a tripulação do Picard, também super malhada na época, porque, poxa, não estão mudando meus personagens, quem são esses? Não gostamos desse careca, etc e tal, fãs no, normal, a gente reclama de tudo, e de resto a história. Mais duas séries derivadas, tipo Space Nine e Voyager, um grande ato aí, um pequeno ato, Enterprise, a série que flopou total, e aí mais um mais uma geladeira geral, e agora essa super fase do JJ Abrams, Alex Kurtzman, que é o chamado de New Track, ou Nutrack, para não de nude Nutella, mas de nude New, né? A que é o que a gente tem hoje aí e é o que temos para hoje.
0: E a gente vai música. chegar lá com na, na hora certa. Enquanto isso, deixa eu fazer uma pergunta para cada um de vocês aqui agora. Antes, Ricardo. Diga.
3: Para o desespero do Godirro, eu vou voltar à série clássica e dizer assim, o <risos> seguinte. Isso vai ser muito engraçado isso, aqui.
5: Em maio, enquanto ainda estamos gravando este podcast... Ótimo <risos> resumo, Godirro.
3: Só quero acrescentar, de novo puxando aqui para a questão é, do roteiro também, da escrita do Star Trek, é, no final das contas triunfou, né, porque o Godirro falou essa coisa de que é, o programa teria que ser bem aceito no sul e é, para várias pessoas diferentes com é, com suas é, com seus estilos de vida diferentes e no final das contas Star Trek o série clássica lá dos anos 60, teve tudo isso né teve uma mulher negra é, teve um, um diabo entre aspas aí que é o que é o Spock você teve um Russo né cara você teve é, você teve uma grande diversidade ali né? E, e deu certo na realidade e, 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 e é, houve um episódio em que teve aquele, o piloto tal, vocês podem até me corrigir que eu nem lembro o nome, que teve a capitã que era mulher né? e, e não deu certo, não por essa mulher, mas porque a personagem não, simplesmente não se encaixou naquele papel, isso acontece não é porque ela era mulher, nada disso não é porque a galera não gostou, porque eram machistas, não é nada disso é porque existe uma uma coisa que há é uma boa construção de história e também existe a própria química é, dos personagens, né, cara? É, o que é, o que é, o que se produziu ali quando você coloca é, é, o Spock, McCoy e Kirk é uma química impressionante. Aquela, aquela, aquela tripulação foi uma química impressionante. O Hura que a gente está falando, né, de uma mulher negra, tem até uma história interessante que você deve ter ouvido, não vou repetir aqui, tava tá, repetir para frente. Mas enfim, então no final das contas é uma boa história, superou qualquer problema que pudesse haver, né? Isso lá nos anos 60. Só pra registrar essa questão aí.
2: Nessa linha do tempo do Gordi faltou um detalhe só. Manda ver. Que foi a linha Kelvin. Porque quando foi a. Todas essas séries que ele citou aí, a Nova Geração, o Space Nine Void, tiveram sete temporadas, a Enterprise só teve quatro, foi cancelada e ficou um hiato. E aí, no cinema, criou-se a linha Kelvin, que é essa, o reboot. Né, um reboot de, de, de Star Wars numa uma, praticamente uma história alternativa, né? Ela chama Linha Kelvin porque é a nave onde o pai do Kirk lá chama o S.S. Kelvin é destruída numa volta do, do romulano ao passado lá, né? E aí muda, a, a vira uma linha histórica completamente diferente. Isso durou uns filmes muito criticado pela maioria dos fãs antigos, mas
3: eu meti o pau, eu meti o pau nisso, mas posso falar mais para frente também, para não ser que do <risos> timeline
2: e aí, beleza, foi isso que faltou, a linha Kelvin.
3: Então vocês agora me, me deixam
0: virar a página aqui e tentar seguir em frente com a nossa pauta. Posso?
2: Faz o barulhinho da página virando.
0: Barulhinho da página virando. Isso eu não tenho como aqui fazer. Então, espera aí, o Moderna vai ter que botar é isso lá na é. mão? É. Eu vou tentar aqui. Aí. <risos> Bom, eu quero perguntar aqui para cada um de vocês... É, ainda nessa fase de... nessa como é que eu vou dizer? Nesse, nessa pegada ainda de, de, de como tudo começou, quero que vocês me digam como é que cada um de vocês conheceu a série e por que começou a gostar dela. Flávio, vai você aí, que já que você começou outro bloco, começa isso de novo.
2: Tá, eu, eu, eu sou de 64. Nasci em 1964. É, Star Trek começou a ser exibido no Brasil em 68. Né? Então, eu criança ainda comecei a assistir, cara, isso na televisão preto e branco, não existia aqui, né, eu não, não em casa a gente não tinha, essa é coisa de rico, né, e, e, e televisão a cores, e aí eu me da federação era o cisa claro, o cinza escuro para mim, só não tinha, não tinha diferença, <risos> mas o Capitão Kirk passou a ser o meu herói da infância, eu, eu nas minhas brincadeiras infantis de... de imaginação de fazer papéis, seja medieval, seja ficção científica e tal, eu era uma encarnação do Capitão Kirk, né? eu era a encarnação do Kirk. Então, é, fiquei fã de, desde então e, e cresci a minha infância inteira assistindo e reassistindo os episódios de Star Trek durante a minha vida inteira. Né?
0: Então, você começou, a sua, a sua relação começou dessa maneira, já na televisão, ainda na televisão preta e branca ainda, né? Não vou nem comentar sobre isso. É... <risos> eu vou passar adiante. Então, continuemos com você, Gordilho.
5: Opa! Cara, eu tive meu contato com, com Star Trek foi na exibição da... dos anos 70. Agora, com certeza, pela minha idade, é porque quem via era meu avô. Então, eu via com ele. E pela idade que tudo que eu tenho dos anos que eu nasci em 72 eu peguei com certeza as exibições da Tupi que foi a segunda a terceira emissora a exibir, porque a primeira foi a Excelsior, depois a TV Record e 74 em diante foi para Tupi, e ela volta na Bandeirantes em 82 mas aí eu já tô bem mais velho já, tô, já, já tava curtindo até Star Wars, entendeu, mas o meu primeiro contato foi na, na TV Tupi vendo com o meu avô e, obviamente, para uma criança ali de quatro anos, cinco, a história não está dando para ser acompanhada, mas você está vendo aqueles uniformes coloridos, um, eventualmente, aqui ali, um tiro de, um tiro de phaser, o, as maquiagens bizarras de alienígenas, tudo isso enche o, os olhos da criança que não está exatamente assim acompanhando toda a história. Já aí, né, quando, quando volta na, na exibição da da Band de 82, eu já até estava vendo os filmes, então foi uma coisa mais concomitante o resultado, eu acho que eu não não passei uma época da minha vida sem, sem Star Trek, o que é, o que é bem, bem bacana, assim, e eu tenho sempre a memória de quem me colocou para ver que foi meu avô, porque sempre curtiu também esse tipo de coisa, e incentivou minha mãe a ler quadrinhos, Flash Gordon, etc e tal... E por isso que minha mãe também me deixou Ler todas essas coisas Resultado, foi de avô pra, pra mãe e pra mim a, a, O problema a, a ver a nerd
0: Então o, gene, o DNA nerd da família Começou no avô?
5: Começou começou no avô, sempre foi Passou pra mãe, a minha mãe filha única dele Que sempre herdou também todos os livros E, e meu pai e ele comprava, meu avô comprava Muitos gibi pra ela E deu nisso, ela lia Flash Gordon E eu lia Flash Gordon E via, via Star Trek e depois de Star Wars foi outro problema na vida.
0: Isso foi, foi um pouco da, 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 da gênese gordiriana. Eu gostei de saber disso. É. <risos> Legal. <Pois> é. Bacana. <risos> Gilson, já conseguiu resolver seu problema aí?
4: Acredito que sim. Vamos aproveitar enquanto está funcionando.
0: Inclusive o áudio voltou melhor.
4: Ah, que bom. Eu dei uma reiniciada nas coisas aqui. Ah, bom, a minha história com Star Trek ela é bem diferente, até certo ponto, da história do Gordirro. Porque é, não é DNA da família. Eu era um mutante lá em casa. Eu era tipo X-Men. assim <risos> Essa foi boa. Meu, o meu avô era qualquer coisa, menos ficção científica. O meu avô era da galera das antigas, da fantasia. Ele era do bangue-bangue, do mocinho de a cavalo, ou, ou então de coisas mágicas. Porque essas tais de ficção científica, como dizem lá no... Né, elas é, são coisas muito... Coisa de filme que não existe, ti Eu estou falando do mas ele era catarinense do litoral do, da, de Santa Catarina. Eu acrescento aí um, só um pequeno maneirismo. assim Então era coisa de filme que não existe. Todo domingo lá em casa, por exemplo, quando eu comecei a assistir Galáctica, alguns anos depois, de ter visto meu primeiro Star Trek, quando ele chegava, ele dizia, muda pro filme do Mágico, muda pro o filme das mil uma noites, porque porque para ele era a coisa mais normal do mundo, tapete mágico, feitiçaria, etc. Mas ficção
0: científica não, né?
4: Era o terror dele, e de boa ah, parte. É. Então. então, eu sou um mutante. A minha paixão, o meu primeiro amor assim televisivo, imediatamente depois da, da, da Enterprise, foi o horror. Mas isso não vem ao caso agora. O que veio ao caso é que a gente estava é, numa praia do litoral gaúcho, uma transmissão péssima, na época eu acho que era também títula Tupi, era em 1970, eu devia ter uns 5 anos, e de repente no meio daquele mar de chuviscos e fantasmas, eu vejo a poderosa Enterprise passando e eu me apaixonei. Eu me lembro depois, revendo e revendo e revendo, eu entendi que o episódio que eu vi foi aquele uh, The Savage Curtain, eu não sei como é que é em português, os colegas puderem me ajudar, é aquele que o, a, o Kirk e o Spock são mandados para um planeta lá, onde tem um ser que está querendo uh, testar o que, é, o, o que é que é superior, né? se é a bondade ou se é a maldade. Então ele coloca o Kirk, o Spock e o Abraham Lincoln, né? Ah. E mais o Sarek, que era o. São os, os heróis, de, no caso, o Sarek é o herói pessoal do. O, Sarek não, desculpe. O. É o, o fundador. Louco. Fundador da filosofia vulcana, não sabe? É, não, é. E esse,
2: esse acho que na é terceira temporada esse episódio é. é pois é. É, é. é o fundador lá da, da filosofia. Fundador, é fundador cara, da filosofia,
4: é. isso. É. Eu não me lembro o nome agora. Malmeier, é né? Eu acho que era. É,
2: <risos>
4: bom, mas o que acontece é que tem lá o fundador da filosofia vulcana, tem lá o Abraham Lincoln, recriações deles de, do modo como o Kirk e o Spock se lembram, lutando junto com o Kirk e o Spock contra o que eles imaginam ser o Keyless... Não, não seria Surak? Surak,
0: não é o Surak. ele
4: mesmo, é isso. Surak, então, o Surak e o Abraham Lincoln...
0: O Oráculos, Google, já me deu a resposta. Isso,
4: perfeito, perfeito. <risos> Se eu fizer isso agora, eu perco a conexão. Bom, mas... o E lutando, então, contra o fundador do Império Klingon, Keyless, lutando contra um militar maníaco lá, que iniciou a Terceira Guerra Mundial, Mundial. lutando com uma outra criatura medonha lá, que eu não sei quem é, mas devia ser do mal também e tal. E daí... Eles lidam, nesse episódio, assim, com questões morais, né? que na época não, tava, não, não tá me chamando muita atenção. O que eu gostava em Star Trek é que assim, eu sempre fui um cara muito cético, desde criança. Com sete, oito anos, eu queria desmascarar Papai Noel. Eu, eu não suportava eu não suportava aquele teletransporte perdido no espaço. Eu via aquela explosão, aquelas fagulhas, aquele pneu queimado, e pensava, não vai sair coisa boa do outro lado. E de repente aparecia aquele teletransporte lindo, que tinha até um, até um ruído característico, aquele.
0: <risos> né? Olha, sonoplastia aí pro moda moderno... da
4: <risos> É lindo aquilo! E saía a gente inteira direitinho do outro lado. E eu pensei, ah, é isso aí que é ficção científica. É isso. micro-ondas que... também, dá no mesmo. isso, isso. isso. <risos> na verdade, a coisa mais próxima de um, de, um, de um teletransporte na vida real é muito parecido com micro-ondas. É a, a, a ressonância magnética nuclear que alinha todos os átomos de hidrogênio da gente, faz eles apontarem para um lado só. Quando desliga, quando eles voltam para a posição certa, eles dão um grito histérico que faz o mapeamento da imagem formada pelas moléculas que tinham aqueles átomos. Né? Então é mais ou menos isso. É bem parecido, Gorgiano. Mas eu vi aquilo e me apaixonei, eu pensei, puxa, esses caras não têm grana, mas têm vontade. Estão ali, estão escrevendo algo bonito. Estão puxando uh, citações de Shakespeare, citações de John Milton, do Paraíso Perdido, né? que é um dos, dos clássicos citados lá. né? Até o, o, até o, o engenheiro Scott diz, mas qual escocês não, nunca leu John Milton? né? E por aí vai. Então assim, mesmo sem ser literatura, eles eram altamente literários. E isso aí, mais as tramas humanas, mais a mistura muito hábil né, dessa química dos personagens, de humor, de drama, de aventura, foi isso aí que me conquistou, em resumo. E, claro, a o Rura, que é o ápice da evolução humana, né? só chegam perto uh, Joan Chen e aquela italiana... Como é que é o nome? Dela? Sofia Loren. Mônica Bellucci. Não é oh, Sofia loren elas você são gosta. intercambiáveis.
5: Não, não, Sofia elas
4: não, Sofia Loren, Juan Shen e Michele Nichols são o triângulo que é o ápice da evolução humana. Obrigado Falei. por você participar aqui do podcast Taras do Gilson.
0: <risos> no era próximo eu ia, bloco... Eu ia tentar uma piadinha, mas essa do gordinho foi a perfeita.
4: <risos> ah, mas tem muito mais de onde veio. Tem muito mais de onde veio. Tem a Alferes, tem a Alferes Tamura também, do, do Amico Mayama lá do do balanço do nome, é um senhoras e senhores, <risos> e we have a boner here, <risos> e não é o William, não, eu não sou um boomer, eu não sou um boomer por um ano, mas eu não tenho essa. Não, não,
1: um ele
0: não, eu não falou boomer, boomer, falou boner, William Boner. <risos>
4: Eu não, que é isso? Eu sou muito bem casado, não tenho nada a ver com isso. É. É não?
5: Acabou, acabou o piada em debate, eu não vou te pegar pela terceira vez. Segue junto, é, é o jogo.
3: Né? É. Né?
0: Vamos lá então, Eduardo, chegou a sua vez aí.
3: Pois é, interessante ter encerrado aqui esse, essa, esse essa ciclo de mesa aqui. É, porque, é por mim, né? Porque na realidade eu tenho uma história muito diferente é, de como eu conheci Star Trek do que a galera. Eu, na realidade, é, eu sou de 76, eu, eu comecei a gostar de ficção científica com Star Wars, né, eu assisti o Star Wars, na meu pai já, é, no, eu assisti no cinema na verdade, primeiro eu assisti o Império Contra-Ataca no cinema, meu pai como viajava, já tinha vídeo cassete desde muito cedo, ele trazia as fitas e eu era muito fanático por Star Wars. E eu via Star Trek na minha época, passava na Bandeirante. E eu não gostava, achava que quando era bem criança eu não entendia, não tinha nenhuma conexão com Star Trek, não, não conseguia me conectar. E aí a minha infância inteira eu passei sem conhecer Star Trek. Minha infância, adolescência toda, passei sem conhecer, sem me interessar, sem entender. Eu me lembro que eu, eu não sabia diferenciar o, o Riker do Kirk. Eu achava que era a mesma pessoa, o Riker da... Riker da, da série da, da nova geração <risos> é o que eu, pô, o cara é tão parecido com será que é? Você
4: é não estamos é, errado, não, tá? <risos> Mas que? William T. William T. James T.
3: Exatamente, então, então eu realmente é, não sabia diferenciar, então eu não. E aí, depois de mais velho, eu já tinha uns 20, é, 25 anos, eu acho, talvez, e eu já trabalhava e eu, na época não tinha streaming, não tinha serviço de internet era muito fraco e não existia Netflix, nem nada. Eu voltava meia saia do trabalho, eu entrava numa dessas lojas americanas e comprava é um DVD e voltava e meia comprava DVD de séries e eu, eu assistia a série inteira, né? Prison Break, essas séries aí mais antigas, Lost e tal. E aí eu vi lá uma uma caixa amarela da primeira temporada do Star Trek, é série original. Eu falei pô, eu vou tentar assistir isso, né? Eu, na época tinha grana lá, eu, eu não era tão caro o DVD, enfim, era um costume meu, então eu resolvi comprar e resolvi assistir né, os episódios desde o início, e aí, cara, já no primeiro episódio que eu assisti, eu já, eu, eu já me apaixonei, na verdade, porque eu sempre, vocês sabem que eu gosto muito de história, né, então pra quem vai assistir Star Trek série clássica hoje, já é uma, uma aula de história do que, que era o mundo naquela época, né, perfeito, que, perfeito. O, o que, que era a filmografia na época, como é que eram as cores... Hum como é que as pessoas, como é que os atores é, atuavam, é, tinha uma atuação diferente que é hoje em dia, né? É, então assim tudo isso eu já achei um barato, as cores, né? Um, um tipo não um technicolor, né, Mas umas cores bem estouradas e tal. Então assim eu já gostei da, da pela, pela parte da, da filmografia e depois é, as histórias que eu fui achando um barato, eu fui assistindo, assisti a série clássica inteira, depois comprei os outros DVDs, depois comprei a, a a, o, a, a nova geração e até o Deep Space Nine eu tenho um DVD eu me lembro que eu pedi é, não tinha no Brasil os DVDs do Deep Space Nine eu pedi pela, acho que foi pela Amazon cara eu, aí chegou ficou travado nos correios na época cara eu paguei uma grana de imposto porque às vezes a Receita não sei como é que ela fazia ela sorteava algum babaca para colocar o um imposto né e aí eu fui ah, eu também a... e a sua o seu negócio o seu pacote está aqui na, na, na agência tal, tem que pagar. Eu acho que eu paguei na época uns 400 pratas para pra ter um negócio, para ter o, o DVD que eu queria muito ver, os dips para ensinar. Isso não as eras pré-streaming e tal. Então foi isso, cara. Eu me apaixonei, já conheci Star Trek já, com uma, já com uma mentalidade, já é, que eu poderia refletir sobre tudo aquilo. Então foi uma, uma experiência diferente de vocês, é, mas acho que igualmente enriquecedora.
0: Então eu vou fazer uma pergunta aqui para cada um também de novo. Mas é sem justificativa, a resposta é bate pronto, tá? Aquelas perguntas que só, quer, só tem uma, uma, uma. Só tem direito a uma palavra na resposta. Qual é a sua série preferida da franquia? Vou começar pelo Eduardo, que terminou essa, vai você na, primeiro.
5: Franquia, franquia é um negócio que vem de pão de queijo, né? Pode chamar de série, é. tá? <risos> Nós não sejamos. Não, não, não sejamos caipiras, né? Por favor.
0: É porque, é porque eu usei a palavra franquia porque eu falei, qual a sua série preferida da série? Eu ia ficar assim, eu usei franquia, tudo bem,
5: mas. Tudo bem. Pode chamar de Jornada nas Estrelas, que não tem problema, tá? Eu sou, sou absolutamente crítico quanto esse portuguesamento vagabundo de franchise. Franchise é KFC. Eu,
0: eu, eu, eu te eu dou toda nada. razão. Eu te dou toda a razão e vou reformular então. Qual é... <risos> Qual é a sua série preferida dentro de Jornada nas Estrelas? Eduardo, começa por
3: você. Cara, eu com vergonha, eu digo que é a nova geração.
0: Parou? Beleza, sem justificativa. Tá, eu não sim. quero justificativa. Tá. Flávio, sua vez.
2: Série clássica.
0: Gordirro.
4: A nova geração. E Gilson. Ah, só estava escolher uma. Tá bom, série clássica.
0: Ok, agora eu fiquei curioso, o Gordinho, o Eduardo, por que da vergonha? Eu falei pra ser justificativa, mas eu fiquei curioso.
3: Cara, porque a série clássica ela é um marco, né? Sem a série clássica, nós jamais teríamos tudo isso, entendeu? Então a gente deve muito à série clássica, a gente deve muito. A... Sobretudo esses três personagens, sem querer desmerecer os outros, e claro, a gente deve muito a Spock, a Kirk, a McCoy, né? É, eu, eu, eu diria, eu vou além. Eu acho que o mundo deve essa, a, a, a essa, a, a, a série clássica do Star, Star Trek, a jornada de série clássica, né? Por isso que eu fico inibido de falar, mas é, realmente posso me estender ou não? Pode, pode <risos> vai, vai em frente, vai em frente. Ah. Tá querendo colocando regra que não pode falar e tal. Tô... <risos> é o seguinte, cara, eu, eu é, o nova geração. É o amadurecimento do Star Trek né? porque lá em série clássica você tinha é, uma série de amarras que você tinha que colocar queria... a ideia era contar, fazer um, é, contar um conto de ficção científica, mas você tinha que meter os caras dando porrada, meter soco e aí ficava complicado e agora na nova geração eles não tinham obrigação de nada, eles estavam soltos para fazer o que eles bem entendessem é, então é, claro que, você, que surgiu é, roteiros mais elaborados, vamos dizer assim, né é, o que parece curioso, porque talvez o, o Flávio Gilson, que tenha conhecido o Star Trek quando crianças, né? é, faz todo sentido eles gostarem da, 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 mais da série clássica, mas para mim, né, que já tinha 25, 26 anos, para mim a nova geração é mais profunda em vários aspectos, então é por isso. E, eu,
5: eu só dei uma travada ali no, no, na respirada, porque eu acho, a nova, eu acho Deep Space Nine melhor escrito no todo. Até por rasgar a bíblia do Rodenberry de olha, ninguém pode brigar com ninguém na nave. É, é bem tudo muito... É, é assim, quando veralmente você vê que tem um lado negro ou um lado sombrio ou, uma, ou pessoas que não que levam a vida pela federação, mas discutem entre si. É, a, a, a série clássica e nova geração seguiam firmemente a Bíblia do Rodenberry. Isso é bom porque agora a gente está entrando em, na parte literária da coisa, né? Ou seja, tem uma Bíblia que, que rege a série em termos de escrita. Tipo, olha, eles podem ter divergências de opinião, mas não conflito aberto, certo? E, e divergência de opinião que em algum momento a opinião correta vai prevalecer dentro da narrativa, Isso é, agora a gente já está trabalhando de fato no tema do Ghostwriter que é roteiro, que é escrita quando o Roderberry falece finalmente a série fica livre das amarras criativas dele e eles fazem a, no, a Deep Space Nine essa bíblia é rasgada e você a, a, apresenta inclusive uma o primeiro o, 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 a, a quebra de paradigma era a incrível série que não ia a lugar nenhum porque era numa, numa base estelar parada. Então não tinha exploração. Rasgou-se a primeira premissa de Star Trek. Ir aonde ninguém jamais foi. Não, é, a priada era boldly gone e nowhere. Né? Indo, indo a lugar nenhum, audaciosamente. Então primeiro, já teve essa ruptura. E a segunda a ruptura é apresentar uma tripulação mista, em que metade não era da, da, da frota e a outra era. Então havia conflitos de interesse muito maiores do que divergência de opinião. Isso, é, isso enriquece, isso tem mais drama do que as coisas meio de plástico da nova geração e da série clássica, entendeu? Não desmerecendo, mas sem conflito não há bom drama. Deep Space Nine oferece drama melhor para enriquecer o andamento da narrativa. Olhando como escritor, havia mais desafios a serem em, explorados. a, escrever, a ser explorados em Deep Space Nine do que simplesmente o mistério do planeta da semana, em que todo mundo meio que concorda como vai resolver, que era a tônica da série clássica e da nova geração. Dito isso apenas, por isso que eu dei uma hesitada, porque Deep Space Nine é superior em escrita as outras duas, aliás, em todas
4: as séries Trek E o desenvolvimento de personagens foi extraordinário, nos sete anos de série. A transformação deles ao longo do tempo é incrível, é incrível. Eu, eu, assim, eu adoro todas. Eu só escolhi a clássica por, porque tinha que escolher uma.
0: Porque tinha que escolher uma. E eu falei que era sem justificativa, mas todo mundo já, já se não. justificou aqui. Eu mas não. Eu estou recebendo emanações aqui pela Interrede que o Flávio está se coçando ali.
4: Só pra terminar. Eu adoro a nova geração pela, pelo fato deles de terem expandido uma série de conceitos da clássica, pelo fato deles de terem, é, talvez, revisitado algumas coisas da clássica e ampliado esses conceitos. Agora, em termos de desenvolvimento de personagens, para mim, Deep Space Nine também foi extraordinário. Tem coisas ali que são comoventes, assim. É, é, em termos dramáticos, é provavelmente a melhor série de todas, apesar de que a minha favorita ainda é a clássica. E como se tudo isso não bastasse, tem o melhor cruner holográfico do Sinatra de todo o universo, que é o, né? que é o, o James Darren, né? É, James Darren do, do Turno do turno Tempo. Do tempo. É. isso aí É o, o Dixon, né?
0: Fala, Flávio, tô nervoso. Fala, que... Flávio. É, eu, tô, eu também já estou vendo aqui que tá um, um nervosismo emanando.
4: <risos> não, eu, eu concordo com
2: exatamente tudo que foi falado. Eu, eu acho que o Gordil fez o destaque perfeito do que que a a, a, maior, a maior qualidade de Space Nine Eu acho que tem gente que falei que copiou Babylon 5. Mentira! Babylon 5 foi lançado no ano seguinte. Então não, não copiou Babylon 5. É, é, assim, foi um, uma, uma evolução é,
4: legítima da série. Tem o folclore que os trazinhos que procurou a Paramount antes e eles fizeram com ele a mesma coisa que fizeram com o Rodenberry lá no
2: Berry, né? É, mas eu, eu acredito que não foi isso, não.
4: Porque não, não tem nada Ducati a ver Ducati e Ducati. É, é. O comandante da estação é o escolhido. O comandante da estação desaparece misteriosamente. Você é cheio de conspiração, Gilson.
2: Não foi nada disso.
4: Você Agora, é paranoico
2: hoje em dia. <risos> o, eu acho que, também que a nova geração é, modernizou a série. Eu acho que Voyager, Voyager evoluiu um pouco mais do que a nova geração fez. A partir do quarto, quinto ano, tem episódios, filosoficamente, eticamente, cientificamente, desafiadores, que não são assim... As soluções não são é assim, que, é... remodular o,
5: remodular o, o fuso tachiônico do, do, dos escudos, basicamente isso, né?
4: Não, 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 não é isso. É, é Até a assim. Enterprise tem conflitos interessantes, como aquela espécie, por exemplo, que, que viviam duas espécies inteligentes no planeta e uma estava decaindo e outra estava evoluindo, e eu tinha que escolher qual das duas curar. Essas questões que eram
2: discutidas, né, que a ficção científica permite, é o grande grande sacado da questão científica, que é coisas que nós vivemos hoje, colocar isso num formato disfarçado, mas que faz você analisar de forma menos preconceituosa ou mais leve, como a Guerra do Vietnã, na série clássica, etc, etc. É, o racismo, né? Tudo isso que está em todas essas coisas. Eu acho que a nova geração e a Voyager evoluíram isso. As soluções de Voyager não, não são unanimidades. Muitas vezes você fala, pô, não era isso que eles tinham que ter feito. Então é, são questões mais, mais intrincadas, mas para mim a série clássica, porque para mim ficção científica é sobre humanidades, entendeu? não interessa se o cara respira metano, se ele tem escama no lugar da pele, se o cara tem amor, ódio, desejo de vingança, e, e é sobre isso que a ficção científica trata. E, não, eu, e... Deixa eu aproveitar esse,
0: esse momento aí, guarda esse pensamento aí agora. É, porque mais para frente aqui na nossa pauta aqui a gente vem ter uma pergunta um pouco mais à frente que é perguntar sobre o que é Star Trek e você começou a já desenrolar esse fio aí então aproveita e já mata no peito esse assunto aí é. também e já vai dentro dele
2: exato o, 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 o que eu quis dizer é o seguinte aqui é acho a série clássica tem isso que o Eduardo destacou que eu acho que é fundamental e eu acho que foi inconsciente mas deu certo que é essa santíssima trindade da galáxia que é o o Kirk o Spock e o McCoy porque nós todos como seres humanos individuais, nós vivemos isso dentro da gente, esses três caras o tempo todo. Você tem o cara emocional que é o McCoy, que é o cara que se deixa levar pela emoção, que dá esporro e tal. Você tem o cara extremamente racional que é o, que é o Spock e tem o cara que quer comer todo mundo instintivo, que é o Kirk. Então, então você junta esses três caras...
0: Eu já sei quem, com quem o Gilson aqui mais se identifica.
2: Esses três caras somos nós. Por incrível que pareça, é com o Spock. É Spock, né? Eu que gostaria de ser. Mas esses caras vivem dentro da gente. Então, esse emocional puxa para cá, o racional e o e o é o cara que vai lá e resolve, né? É o cara que vai, o da ação, né? Então, eu acho que essa, essa química, ela é quase que inédita na na, na, na ficção científica mundial, assim, em termos de, de roteiro, de. É porque de eles são três perso Eles são um personagem em três, ou três Exato, em um, né? Eles exatamente. são
5: uma. A, assim Você não consegue, por exemplo, você, se você pegar a tríade de Star Wars, eles são, de fato, personagens bem é, é, díspares e que não formam essa 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 unidade plural essa unidade entendeu se você pega Hanlu que Leia eles não funcionam da forma como Kirk Spock McCoy como uma metáfora de do que nós somos entendeu até porque a, a, a brincadeira do Ronnenberry foi exatamente essa é as decisões do comando eram tidas eram eram tomadas pelo capitão com duas consciências cada um num ombro assoprando alguma coisa, e não é exatamente o diabinho bom ou o diabinho do mal, não, é o diabinho racional e o diabinho sentimental, entendeu? E havia o ponto mais humano, o que é o mais humano ali? É O que é o humano do, do pêndulo, né? do, 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 do meio da, 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 do fiel da balança?
3: É, concordando com o Godirro, é, e, e só acrescentando também, que o Flávio falou isso, né? Então temos o. Aquele é falou que o, que o Kirk era aquele que queria comer todo mundo, né? Mas só, or, só organizando aqui. O Raikard
5: é também. É organizar, todo mundo come todo mundo. Exatamente,
3: Sim. essa é a ideia. De organizar direitinho aqui. Exatamente. Então é isso aí. O Godinho falou sobre da balança, é isso, né? Que você tem de um lado um cara extremamente emocional, né? Até tá esquentado, que é, o, que é o caso do McCoy, do outro um cara extremamente. É, é, extremamente frio né, e lógico, que é o que é o esporte. E no meio termo ali tá o, tá o Kirk, que é um cara que sabe usar, que é um cara ponderado, né? Ele não é, é nem totalmente frio, ele pondera e ele sabe utilizar também a sua agressividade, a sua impulsividade quando é necessário. Na realidade, o, o ideal é isso, né? Por isso que ele é o capitão. Porque ele sabe né, comandar as duas mãos ali, né? O que até. Isso me lembrou de uma de um episódio, é, não sei se, se cabe entrar, mas já que estamos falando livremente aí, o Spock tá numa, numa nave, acho que era uma nave auxiliar, e essa nave auxiliar estava caindo, e ele começou a agir impulsivamente, e é, fez umas loucuras e tal, e salvou a nave. Né? E no final, lógico, que como a maioria dos episódios da série clássica termina, Kirk e o McCoy tentando dar uma sacaneada no Spock, né? tentando tirar alguma coisa do Spock. E aí, eles, obviamente, cutucaram o Spock, falaram, pô, mas espera um pouquinho, você não é lógico, você não falou que a lógica tem que estar acima de mesmo que você não está tá caindo, tá, o mundo está explodindo, tal, você não tem que ser lógico tal. Aí, a saída do Spock diz o seguinte, não, com certeza, mas naquele momento, ser impulsivo era a coisa lógica a se fazer.
0: Boa resposta, boa resposta. É, momento, momento anedota do Ghostwriter. Se Spock, McCoy e Kirk fossem signos, qual seria o seu signo, Flávio Medeiros?
2: Nossa, eu faço, eu não entendo nada de horóscopo, absolutamente nada. Mas eu estou falando de Spock, Kirk e McCoy. Eu estou é falando desse Fica mais com você. Eu sou bem, eu sou porque eu sou Kirk, viu?
0: Sou. Você é Kirk, quer, comer todo, quer comer todo mundo? Eduardo. <risos> comer
2: todo mundo.
3: Eduardo, você. É, o Kirk não pela questão de comer todo mundo, que isso aí eu deixo... Essa, essa foi boa. Isso
4: eu deixo com o Gilson aí. Eu, não, não, não. Meu lance, eu. eu...
3: Gilson, você, Gilson. Calma, deixa Quem eu é falar, deixa eu só me justificar aqui, rapidinho. Ah, então diga. Então, assim, o, o Kirk pela questão da ponderação, isso que eu achava bacana dele, né? O equilíbrio? O equilíbrio, ele, ele fazia merda, assim como todo mundo faz. Mas ele sabia, quando ele fazia é, bobagem, ele sabia é, se autocriticar, enfim, e, e escutar os outros. E, e ele acabava comandando ali. Então acho que seria o Kiff por isso, né? Questão de, como eu disse, como é todo mundo, o Gilson vai, vai falar aí. Gilson? Não, não,
4: não. Eu me identificaria muito mais com o Spock. Porque ele é obrigado a engolir um lago de sapos e a ficar imperturbável. Isso aí é uma mais ou menos uma constante na minha vida e eu preciso. Uma grande frequência, ensaiar uma fleuma britânica que eu não tenho, né? Eu tô muito mais para Klingon do que pra Vulcano, mas <risos> dadas as convenções sociais eu tenho que ser elegante. Né? Então é isso. Gordirro? Dois adentros rápidos, assim. Primeiro, 100% de toque,
5: levo minha vida pela frieza, lógica e organização. Só Evil, né? Então, é, assim, basicamente. <risos> boa, é, boa, boa. <risos> Ele é um neutro, detalhe, mas assim, o lado é bem mais prático da organização e de não fazer coisas desajustadas, é tomada pela emoção ou descabimento, enfim. Agora, o Kirk, é só para fechar a, a, o Kirk, um traço do Kirk que não está além da ponderação e tudo mais... O Kirk tem uma indomita, indomi, indomitable, né? Mas enfim, é, é invencível vontade de indomável, não ser né? derrotado. Ele é indomável, mas ele, ele, assim, ele não admite a derrota. É, esse é um traço do personagem que foge da, de outras coisas. É muito bem construído. Nenhum outro capitão é como o Kirk, porque só o não admite derrota. Exatamente, o Kobayashi Maru o define e outros momentos o definem como, inclusive, a explodir a própria Enterprise, e quando ele, no questionamento que ele faz de si mesmo, porque, obviamente, o bacana é que o Kirk é falível, apesar de não aceitar a derrota, mas ele falha. E quando ele precisa, na visão dele, de explodir a própria Enterprise para salvar todo mundo, ele falhou. E é aí que ele pergunta, meu Deus, bônus, ô magro, o que fiz? O, e, o, e o bônus como o diabinho do outro lado, o diabinho da emoção, o que você sempre faz. Pega uma derrota e, vir, e transforma numa chance de vitória. Cara, eu, eu refrasiei o que o, o, o McCoy disse, que não eu é exatamente sei, isso, mas é isso. Até a derrota por Kirk, ele vai encarar, ele vai dobrar a derrota para transformar numa vitória isso nenhum outro, nenhum outro capitão tem isso Luke Skywalker não tem isso, é uma isso Indiana Jones não tem os grandes heróis do Bond não tem isso é do Capitão Kirk e único dele e é absolutamente fantástico em como construção de personagem Seu
4: é o melhor discurso de motivação que eu já vi
0: ó, <risos> oh, que beleza a gente até isso, isso tudo também já aproveitou aqui e já atacou mais um dos pontos aqui que a gente tinha para falar da na nossa pauta aqui, que era o desenvolvimento dos personagens, né da química entre eles ali. Sobre esse tema, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Os personagens da série falar sobre como a química se dá entre eles aqui, o que, que isso trouxe de
5: Deixa eu falar num desafio narrativo. De novo, voltando que a gente está num, 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 num podcast de literatura. Né? A gente não pode só ter como norte apenas a série clássica. Todo o desafio de fazer uma tripulação interessante em Jornada nas Estrelas é exatamente esse, tornar a tripulação interessante. E, vez ou outra, o erro, entre muitas aspas, da, da, da série clássica é apenas ter focado em Kirk Spock e McCoy. Os outros, por mais que sejam pitorescos ou bons personagens, eram bastante coadjuvantes. A nova geração tentou se mudar isso. Você, apesar de ser o picar o centro, ele, agora os outros davam uma órbita é, é quase que igual, mais parelha entre eles. Foi um desafio narrativo para tornar o Worf interessante, que tem uma grande, grande fase narrativa da, da sua Klingon da sua heritage, da sua ascendência Klingon. É, por exemplo, é, isso é forte, isso a gente não veria a gente viu muito pouco do Spock em Vulcano na nova geração na, desculpe, na, na clássica já as, aqui na, na nova geração a gente teve essa exploração do passado do, do, do alienígena da nave, que era o ou o Wolf, Deep Space Nine, já falei conflito generalizado, porque nem todos eram até da própria frota, ou seja, esse era o grande desafio, escrever para vários personagens, não ter só um protagonismo, é, é por isso que é, cada série apresenta esse desafio e resolveu de maneiras boas ou não tão boas, aí vai depender tanto do texto, quanto da entrega também do ator que o defende, porque obviamente estamos falando de uma obra de audiovisual. Muito, a gente sabe que isso é uma coisa fluida, escrever para audiovisual é algo fluido, que às vezes um personagem rouba para si o texto e você acaba escrevendo mais dele por conta da entrega do ator. Isso são coisas que escritores não têm porque a gente só escreve para o papel. Né, a gente só entrega o escritor literário, mas o roteirista, e principalmente de séries longas, que o cara escreve durante sete anos, né, é, isso muda bastante, isso é desafiador, é por isso que eu só queria fazer essa pontuação sobre é, os personagens, que tem muito personagem, e muitos bons em até, às vezes, séries muito ruins de Star Trek, como, por exemplo, eu acho Voyager absalmente ruim em termos de carisma e personalidade das, da tripulação, mas, por exemplo, se salva ali o Doutor Holográfico, por exemplo, o A7 de 9, entendeu? Então, você ainda consegue até pensar, mesmo numa série que o, o, a tripulação não é tão boa... Por exemplo, tem personagens absolutamente descartáveis, desculpe aí, Alferes Kim, é, Belana Torres, tudo isso é porcaria. Tudo isso é personagem regurgitado de, outros, de outras tripulações. Mais vez ou outra surge uma joia rara no meio disso, porque isso é um produto de massa, isso é um produto cultural, é, é feito para consumo e com muita gente escrevendo. Só queria deixar esse adendo mais literário aí para ficar mais na cara do podcast.
0: Como nós temos outros três escritores aí para falar, eu queria saber quem mais quer destacar alguma coisa dessa dessa construção de personagens, dessa química que, que acontece entre eles aí, que que, que é tanto vale a pena comentar. Fala, Flávio, depois vou eu. O
2: que o Gordinho falou, eu, eu, é, eu vi exatamente isso, mas isso foi uma coisa que aconteceu progressivamente. Quer dizer, é, a nova geração, ela veio dez anos depois, praticamente, da série clássica. Então... Aconteceu aqui, já foi falado aqui, ah, cadê os personagens? Quem são esses caras, né? Botaram um capitão extremamente é, primeira diretriz, né? Um cara sério, e... cerebral, racional, que obedece ao regulamento, o um militar, praticamente, né? De, 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 de disciplina, né? Mas botaram o Riker do lado pra tentar dar um, um desafogo Kirk pro, 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 pro comando ali, só que o. Patrick Stewart acabou abafando mesmo o cara, porque o cara ele é ele se garante, né? Ele é um cara muito foda. Bom, que o, o Data, que é o, é, o, é, o, é o Spock adaptado, né? Que é o cara que não tem sentimento e quer ser humano, e tá... só que o, 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 o Spock era um relutante, era um humano relutante, porque ele reprimia os sentimentos. E o Data buscava os sentimentos. Então, ele queria entender como é que o ser humano, ele queria. Depois o um chip da, do humor. O né? gato, ele tem um gato para ter um, uma ligação afetiva então ele buscava isso em vez de reprimir, essa questão do Orph, perfeita, acho que o Gordil falou do, do, do alienígena, explorado muito passado, né? no Voyager embora tenha isso mesmo, a maioria dos personagens são personagens que não trazem grandes novidades, né? a 7 de 9 cresceu vertiginosamente desde que ela entra até o final da série, tanto que ela está sendo reaproveitada até hoje, infelizmente não da maneira como deveria, mas está mas acho que a, a, a Genway teve um aspecto muito interessante como capitão porque ela, ela, ela conseguiu equilibrar de, depois do de um tempo essa Voyager, acho que a custou esquentar, ela foi esquentar lá pela quarta, quinta sexta temporada foi os melhores episódios, mas é uma ela é a capitão e ela é a mãe da turma isso é muito interessante né porque ela tinha, o, o lado disciplina, e aí depois ela, ela dava aquele torrãozinho de açúcar ali, que eu achei muito interessante como uma capitão da, 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 da uma nave estelar. Eu achei que foi uma originalidade, né? Que acho que. Não, foi... e tem a ver com a condição de
5: perdidos no espaço que ela tem, né? Ela diz assim: Isso, a gente está é. um, tá tão fora da federação que eu não posso nem me ater, ainda que eu tenha que manter um tecido mínimo de disciplina, mas é, a gente. Não, não vai haver corte marcial tipo uhum. é, é. É, E, e tipo, é, a gente tá muito na merda, nós vamos morrer aqui se a gente não voltar, então uhum. a, ai que endurecer, sempre perder a ternura, no momento ela começa a ter uma ternura diz, cara, se bobear, se a gente falhar a gente vai morrer então que se a, gente, a gente morra como uma família, teoricamente
4: ela acolheu todo mundo ela era uma mãe mesmo, de certo modo era uma mãe. No meio dessa história aí, o único que se ferrou pra valer foi o pobre do Harry King que entrou ao Férez e passou sete anos como ao Feris, voltou do, do quadrante delta como ao Férez. Esse aí foi uma coisa meio complicada, né? Sendo que ele, em diferentes ocasiões, chegou a salvar a, a, a nave. O mais, o
2: mais emocionante para mim dessa trajetória da Genway é exatamente isso. Quando, a, quando acaba tudo, quando eles voltam para o quadrante. Né? Eu posso dar spoiler porque essa série já está aí, né? Quando eles voltam, a última cena que você vê na série, é um close da fisionomia da Genuine, né? Dizendo assim, vamos boa, vamos que nós chegamos. Isso pra mim foi emocionante demais. É o Endgame, que é o episódio final, quando eles conseguem retornar pra, pro quadrante alfa são recebidos pela frota. A fisionomia e o close da Genuine é tipo assim, fiz o que eu tinha que fazer contra todas as possibilidades e usando esse bom senso Auxiliado, auxiliando a disciplina da, da primeira diretriz,
4: é muito legal isso o arco de personagem da Janeway é muito interessante porque ela começou a série também by the book né sendo aquela oficial que não, não, vamos destruir essa estação aqui para impedir que ela caia em mãos erradas e tal, etc ou seja, eles destruíram um recurso que eles poderiam voltar para casa né e teve que aguentar aquele pessoal lá dos maquis misturados com o pessoal da frota e tudo mais e tentou levar na base da, da, da disciplina da, da do, do livro mesmo de regras da frota só que lá na penúltima temporada ela encheu o saco e chutou o balde o que eu achei sensacional porque era algo bastante inesperado para a índole dela né e inclusive tem gente que diz ah eu gosto mais do Cisco porque ele não é um, um ele não é um cientista que nem a Janeway e nem é um, um diplomata que nem o Picard, ele é ignorantão mesmo, ele vai lá e faz, não sei o quê, mas ela conseguiu, de certo modo, um equilíbrio, assim, eu achei bacana, ela começa como uma oficial mais séria e termina como uma mãezona também, e, e uma mãezona com direito a puxar a orelha, né, porque tem personagem que é promovido e depois perde a promoção, e tem também o pobre do Harry King, que, que eu acho que ocupa o mesmo nicho do Tchekov, do né, que é o saco de pancada, no caso, né, o saco de pancada da nova geração, acho que era o George, né, Cada um tem esse nicho, né? O nicho predador era do Kirk e do Riker. O nicho saco de pancada era do Tchekov, né? Inclusive, o Tchekov, sempre que ele se machucava, ele dava, no, acho que no, no, no filme do cinema, quando ele leva aquela queimadura de plasma, ele dá aqueles gritinhos agudos, né? Ah! Que... Um grande de parênteses sobre o
5: nosso amigo Jorge Laforte. né? Que o cego, né? O cego, ele é deficiente visual, mas auxiliado por um, por um visor, né? Só uma, uma pequena anedota. No primeiro episódio da nova geração, ele tá pilotando a nave, né? No segundo, ele já, ele já vai pra engenharia. Por quê? Porque o Picard chegou e viu que tinha um cego no comando da nave. Isso assim, amigão. Não, pera, pera aí. Não, cego. <risos> Porque que óculos maneiro, cara, que bacana. Qual é? Não, é porque é o meu auxílio visual que eu sou cego, capitão. Segundo episódio na, na
3: engenharia. Acabou, tranquilo. Normal. O é famoso caiu pra cima, né? Como dizem, né? <risos> Mas vamos lá. Eu quero dizer o seguinte sobre essa história toda aí. É, já puxando pela questão literária, que é o, né, o que a gente vai falar, a gente tá falando um pouco mais centrado aqui nisso. É, outro dia eu estava lendo mesmo um livro aqui do Assis Brasil, o Professor Assis Brasil, que é Escrever Ficção. Ele fala muito isso, né? O personagem o poderoso, né? Que é, o, é Não existe história sem bons personagens, sem bons protagonistas. E isso é essencial para o sucesso da, da, das principais séries, né? Você vê que é, a série clássica, nova geração, Deep Space Nine, pelo menos, tinham um personagens muito bem trabalhados. E. Eu diria o seguinte: não só personagens, mas como entrosamento entre eles. Isso é uma coisa que precisa ser dita, é, precisa ser entendida, né? Que a gente já falou aqui e, e, falou, e, 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 e falou outras vezes sobre, o, sobre a Tríade, né? Spock, McCoy e, e Kirk, ok? Indo para a nova geração, você tem aí é, uma tripulação é, profundamente engajada e você sente isso nos atores, depois você vendo entrevistas é, com os atores, eles falando que eles realmente iam para o ambiente de trabalho achando que estavam mesmo num ambiente num, num, é, num, num de trabalho em que todos eram amigos, uma grande família né, que, que eles falavam, então assim você sente muito bem isso e isso também é, é, faz parte da ficção, porque uma, uma tripulação que não estivesse engajada, não ia conseguir sucesso naquelas missões todas, um apoia o outro entendeu cara, isso é um troço extremamente é, inspirador interessante, né? e eu diria até que a, a, Cara, um dos, alguns dos melhores, dos melhores episódios é quando entra um intruso né, na tripulação e começa a bagunçar as coisas, né? Às vezes é, tem às vezes vem um, um, um capitão de fora, já aconteceu, né? Que era um é, novo novo dia, dia. é, é Às vezes tem um cara, tem um outro, um outro episódio, falando nova geração, né? Que ele se apaga a memória, de repente você tem um. Você tem um primeiro oficial que é um, um que eu acho que é um, que é um alienígena eu não lembro qual é o alienígena sim, sim. que tá que tá e aí os caras na hora detectam porque eles acabam descobrindo porque eles estão tão engajados e, e dá a impressão que eles estão engajados no nível espiritual espiritual aí não estou falando de religião mas um nível é, é, é muito profundo isso é um troço cara que te inspira no teu ambiente de trabalho e faz você se apegar aqueles personagens, então acho isso tão importante, cara, de ser dito, né, pra gente entender como é que funciona esse tipo de coisa. A segunda coisa que eu queria falar não é sobre personagens, é sobre trama, né, eu, quando eu ministrava lá, o meu curso de estrutura literária, eu volta e meia é, passava episódios de Star Trek pra galera entender é, o conceito de conflito, toda história é, precisa ser movida por conflito, né, a história, uma história que não tem conflito é a não-história e a maneira como eles trabalham isso em todos as muitos episódios mas sobretudo na nova geração para ser um pouco da série clássica é algo impressionante é, é não raro você tem um conflito central quer dizer o é, por exemplo você tem que buscar um remédio é, num planeta, o planeta vai explodir. Mas ao mesmo tempo também, alguém da tripulação infectado, alguém importante da tripulação infectada. E às vezes tem até mais... Ah, mas precisa ser num tempo específico. Quer dizer, os caras eles colocam tantas camadas de conflito, uma em cima da outra, né? Claro que tem um limite, senão tem uma hora que o espectador não vai entender e vai né, ficar em verocínio. Mas eles utilizam aí vários elementos, né? O sentido de urgência, problemas internos, tal, que aquilo a história movimenta, você fica, e, e não raro, você chega a 75% do episódio sem ter a menor ideia do que tá acontecendo, né, e eu, mas aí você vê que os elementos estão lá, né, acontecer é, é uma estrutura parecida com o um romance policial também, né, que ele coloca as pistas ali, é, e você tem que descobrir, e muitas vezes você não descobre, mas é quando você, chega ao clímax, ao final, e a revelação, você vê, ah não, tá tudo explicado antes, era isso. Quer dizer, então assim, a, o texto dos caras é um troço realmente louvável. Então eu quero destacar isso aqui não só é, sobre personagens, mas também como o próprio texto narrativo que é apresentado aí né, em, em, várias, em várias das... Deixa eu pegar o
5: ponto do Eduardo para apresentar uma estrutura nesses roteiros, principalmente da nova geração e que acabaram vazando para DS9 e Voyager principalmente nessa fase de Rick Berman e tal, que era o produtor, né? É, Sim, tinha sempre um conflito inicial e um sub, uma subtrama, que geralmente envolvia algum outro, ou era ou essa subtrama ia auxiliar, ou ia andar um pouco uma outra ideia que eles tinham pra melhorar um personagem. Mas geralmente a subtrama até resolvia a trama principal, geralmente com o um tripulante menos importante, George LaFord, ou o Data, ou a Doutora Beverly, enquanto a coisa mais mais preocupante era resolvido ou no planeta, ou com, uma, ou com uma reunião diplomática de novo, não era sempre assim mas geralmente o probleminha da semana que não tinha muita descida para o planeta você pode, pode ver que acompanhava isso, não é feio é uma, é uma fórmula que eles recorriam para manter também girando todo o desenvolvimento de personagens adiante e apresentar outros aspectos, porque afinal, lembra, eram episódios de 42 minutos. Né? Também eram 42, é, é, é um tempo considerável. Né? Não, não podia fechar uma hora porque tinha os é, anúncios, mas era 42 minutos que você tinha que resolver um dilema. E lembra, estamos numa época que os não tinha... Era raro ter esses chamados arcos narrativos ou fases narrativas grandes, né? Isso só veio cair mais no Deep Space Nine. Mas no, no máximo a gente tinha episódios em duas partes, em nova geração. Geralmente era tudo monstro da semana, o problema da semana tinha início, meio e fim, rebutava. Próximo problema, semana que vem, outra coisa.
3: É, esses dois de. esses dois, dois partes geralmente eram os que encerravam a, a temporada, né? É, era, geralmente era isso.
5: Isso. Começou com Best of Both Worlds, né, com o melhor de dois mundos, a virada do, 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 do Picard capturado pelos Borgs, e depois virou um, um padrão, ainda que, obviamente, os, os magistrais aqui de, de tracks que estão aqui conosco vão lembrar que, ainda assim, no meio de temporada, teve episódios duplos no meio de temporada, sem ser
4: obrigatoriamente a virada de chave. Sim, houve alguns bem legais que eram duplos no meio da temporada. É verdade, como aquele do... Aquele em que o Picard é capturado pelos Cardacianos, uh, aquele das luzes? São quatro luzes! Segura aí, Gilson,
0: segura aí porque eu vou aproveitar então e vou pedir para vocês é, seus episódios clássicos.
5: Clássicos não. Favoritos, porque clássicos são clássicos. Pô, é, clássico não dá para discutir. Eu, eu sei quais são os clássicos eu sei quais são os clássicos e eu sei quais são os meus favoritos, entendeu?
0: Então tá bom, é uma definição melhor, o Gordil hoje tá afiado aí nas, nas definições. Vamos lá, vão ser os episódios favoritos e o porquê. Vou fazer uma rodada, primeiro cada um diz um, depois o um segundo, não quero que vocês falem logo todos de uma vez, pra gente poder andar mais rápido. Vamos lá, começa, começa aí com o Gilson, Gilson, seu, um dos seus episódios favoritos aí. Vamos chegar, tentar chegar a três episódios a gente andar rápido
4: Bom, da série clássica, eu diria A Cidade à Beira da Eternidade Que é escrito pelo Harlan Ellison Que é um ganhador do prêmio Hugo né? Que é uma das coisas Numa época em que série de ficção científica era, era um produto Assim, meio ridículo Para os padrões literários O, Hugo, o prêmio Hugo né? O prêmio de ficção científica é, Instituiu Esse esquema da da votação em produto em produto audiovisual manifestação audiovisual né? e para surpresa de muita gente uma série de TV Star Trek venceu com esse episódio então na, na série clássica A Cidade à Beira da Eternidade ganhador do Hugo, escrito pelo Harlan Ellison que é considerado uma obra-prima ainda que tenha lá os retoques da, acho que era da DC Fontana se não falei a memória é. mas que mudou um pouco da história para tornar a história mais filmável né? porque a concepção inicial do Ellison ela exigia recursos de produção que eles não tinham entre outros problemas também na nova geração do All Good Things o último episódio da série em que a gente vê facetas até então inesperadas do Kill e do Deep Space Nine eh, o meu favorito seria aquele eh, Sob a pálida da Luz da Lua The Pale Moonlight que mostra que o Cisco é obrigado a enfrentar um dilema terrível, é obrigado a jogar sujo para poder vencer a guerra do Dominion. Mas mais do que sujo, ele é obrigado a, a descer a um nível sub assim. É um, um, bastante legal a questão do conflito. né? Ele está pressionado por uma questão de sobrevivência e tem que fazer coisas inomináveis. Assim. Eu diria que são esses três, basicamente.
0: Então vamos seguir na sequência
2: com o Flávio, Bom, pra mim, também, na série clássica, é o mesmo episódio. Pra mim, o melhor episódio de todas as séries Star Trek para mim é o Cidade da Beira da Eternidade. Eu, é, ele é uma história magistral de viagem no tempo e de história alternativa, que são dois gêneros que eu sou apaixonado da ficção científica, né? Redondinho, né? E tem essa questão que o Justin mencionou, dessas diferenças de roteiro do Hala Erikson. Inclusive, ele não acaba nos assinando isso gerou uma briga depois de décadas com o Roddenberry. Não é só questão de, 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 de dinheiro. Tinha, o, o, o roteiro original começa com o tráfico de drogas a bordo da Enterprise. Isso o Roddenberry não admitia de forma nenhuma. Né? E esse roteiro do Harlan Ellison foi lançado em quadrinhos. O roteiro original, que ele coloca lá, que é o seu o, o, o episódio que ele gostaria de ter, de ter visto na televisão, embora o que foi ganhou o prêmio Hugo que é o Oscar da Ficção Científica, né? teve um outro episódio que ganhou também, acho que foi o Menagerie. Foram dois episódios só, já ganharam o Hugo. E é, eu, já fazendo jabazinho, no meu canal Nerd Wars, eu fiz um programa fazendo passo a passo a comparação entre o roteiro da televisão do Cidade da e eternidade e o roteiro dos quadrinhos, o que, que é que ficou melhor em um que o que ficou melhor em outro. Depois, se alguém quiser conferir, tá lá, esse é da série clássica. Na série da nova geração tem um episódio que é pouco lembrado, que eu me comovi profundamente, eu achei uma sensibilidade fantástica, que é um episódio de segunda geração chamado Loud, Loud as a Whisper. Né? Eu não sei como é que chama em português, seria alto como um sussurro, né? Que é o Riva, é um, é um embaixador que é levado para fazer uma. terminar uma guerra. E ele tem um coro, são três pessoas que interpretam os seus pensamentos e os seus sentimentos em voz alta, porque ele é surdo-mudo. Né? E esse coro, no atentado, esse coro morre, ele fica mudo e surdo, literalmente, sem conseguir se comunicar. E aí a, a, a Diana Troy vai tentar encontrar uma forma de ajudá-la a voltar a se comunicar sem depender do coro. Esse acho... Uma, de, uma, de uma sensibilidade fantástica, esse episódio que é da segunda temporada e o terceiro que eu vou citar que é Voyager pra mim é um dos melhores sem dúvida nenhuma da, da série também é um chamado da, do quinto ano chamado Nothing Human é um episódio onde há um parasita que é uma mistura de, um, de, uma, de uma lula com um besouro ele agarra na Belana torre, Torres e começa a modificar a fisiologia do corpo dela, de modo que o doutor não consegue separar mais a Belana Torre do parasita. E eles encontram nos arquivos da nave, lá, médicos, um Cardaciano que tinha sido um grande cientista, e que tinha descoberto uma técnica para poder fazer essa separação. Então eles criam uma imagem holográfica, como tem o doutor, do médico Cardaciano, e esse cara vai, então, tentar resolver o problema. Só que... Tem um bajorano na, na nave e ele reconhece-se, Cardassiano, como sendo uma espécie de Dr. Mengele de, de, de Cardassia. É um cara que fazia experiências com bajoranos vivos nos campos de concentração e foi assim que ele desenvolveu suas técnicas. E aí a Belana acorda e fala, eu não quero ser tratada por esse cara, eu não quero que esse cara resolva, eu prefiro morrer. E a Genuine fala, olha, eu sou capitã, minha obrigação é... Proteger minha tripulação, apesar do, do desejo dela de não ser tratada. E ainda a questão que o, do, que o doutor fica de ter que usar técnicas médicas legítimas, mas que foram obtidas de forma extremamente questionável, para dizer o mínimo. Eu acho genial né, aquilo que eu falei. Quando acaba o episódio, você vê a solução. Tem gente que vai discordar, tem gente que vai achar que era aquilo mesmo. Eu acho que esse nível de profundidade filosófica que a série traz, poucas séries de científica conseguiram fazer isso. Eu, eu recomendo muito esse episódio Nothing Human.
0: Então, sobramos aí para Gordinho e Eduardo, alguém quer pular na frente?
3: Pois é, eu como não sou um cara inteligente como maior daqui, <risos> eu não vou lembrar dos não nomes.
1: Deixa.
3: Eu não vou lembrar dos nomes dos episódios. Mas é, é eu...
5: aquele ali tem aquele acolá que acontece isso assim?
3: <risos> Bom, eu sou muito fã é, de episódios de, sobre história alternativa né, e viagem no tempo. né? Cara? Eu adoro esse tipo de coisa. Então, a né, maioria dessas, dessas de, de, que abordava esse tema, eu adorava.
5: E só para você, que isso nunca foi uma opção criativa da série, apenas porque faltava dinheiro eles aproveitavam o cenário de um faroeste ou de um filme de gangster, e, e aí filmavam, então, não, não, esses eram os mais elaborados, não, amigo, é porque faltou grana, olha só, vai ter que, o pessoal vai ter que visitar um o mundo, um mundo faroeste aí, mas é outro planeta, foda-se, é o mundo faroeste, eles copiaram a Terra. Tem o João Wayne aí, bora, 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 toca o barco.
3: <risos> Sensacional. Aluga o estúdio ali do lado aqui. Que estão fazendo é, 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 smoke, como é, Smoke, estão fazendo Gun Smoke ali no estúdio do lado, a gente Estão fazendo Gun Smoke, exatamente, cara. <risos> cara, o primeiro episódio, nesse sentido, que eu, que eu lembro da, da, da série clássica, na é verdade, da, da Original Series, é um que o episódio começa, assim, é interessante porque eles realmente sempre se preocupavam em, faz, em, em contar uma história de ficção científica e, e foda-se muito as. É, é, vamos dizer assim. O motivo para isso, né? Porque o episódio começa com a Enterprise, é, o, o, ah, aqui o diário de bordo e tal. Estamos nos anos, voltamos aos anos 60 para fazer pesquisas. Aí aparece a Enterprise voando. <risos> Na camada mais alta da atmosfera voando, pra fazer pesquisa, né, cara? Eu lembro quando eu vi isso, falei, pô, cara, mas será que pode isso? Todo mundo pode fazer e voltar aí ir pra onde é que quer. Foda-se, o importante era contar a história. Então, assim, meia mó da caralho. E aí eles. Ele... É, pô. E eles. E eles. É, acabam que fazer, Acabam dando uma merda. E eu não sei se. se ah, é, é assim. Aí, aí aparece um, um caça. Né? Nos anos 60 já tinha caça equipado com paradas atômicas, né? Um caça-jato dos anos 60 e tal. E o caça é, parece que vai lançar um míssil vê um OVNI, e vai lançar um míssil nuclear e tal. Então eles são obrigados a, a destruir esse caça e trazer o piloto para dentro da, da Enterprise. Né? E aí eles fazem toda aquela coisa, fica naquela discussão se pode. É, botar ele de volta, qual é o impacto que ia ter e tal. Mas eu achei esse episódio muito interessante, não vou lembrar o nome, mas lembro claramente que a Fala.
2: Assignment, assignment Earth. Eu não sei se foi destino Terra, uma coisa assim.
4: Não, eu acho que ele está confundindo com o Amanhã é Ontem, que tem um piloto que é, ter, é transportado. Ah, esse. esse aí, né? É. Tomorrow, é. Is Tomorrow,
2: é é é. Tomorrow is é. Yesterday. Aman
1: é. Amanhã é Ontem. Amanhã
5: é Ontem parece fiado de bar, né, cara? Assim, tipo. <risos> <risos> Chega ali. Pendura aí seu Zé. Não, amanhã é ontem, cara.
3: Eu também queria falar sobre o Ardil Carbonite, agora eu lembrei desse nome. Né? É bem legal. Que é um, porra, um excelente episódio da, da, série, da série clássica também. E é um episódio que poderia ser transmitido num teatro. Isso que é foda pra caralho do episódio. Quando eu, eu fiquei assistindo esse episódio, eu falei, pô, você. É, porque basicamente é uma conversa entre a tripulação da Enterprise com a outra nave que e transmitido pela tela, né, cara? Depois ele até são transportado para outra nave, mas um falando que tinha poder destruir o outro, tal, e era uma barganha, era um blefe, né? era é um jogo de, de de poker na verdade.
2: É um duelo de submarino no espaço.
3: Exato, e eu achava aquilo incrível, né? Porque é, você poderia fazer, poderia ser um, um poderia ser uma peça de teatro com uma tela você faria esse, esse, essa peça, né? Na época eu até fiquei pensando que legal, vou adaptar para o teatro, isso deve né? no Brasil, tal. Achei barato. Mas enfim, é, e, bom, na nova geração eu queria destacar e você vão ajudar a me lembra, a lembrar também que é um que tem uma realidade alternativa em que a Star Trek vira uma nave de guerra, né? E, e é muito foda porque acho que é da primeira, não, acho que já é da segunda temporada ou da terceira e a Tasha Yarja, que é a de segurança, já está morta, mas só que ela volta, porque nessa realidade ativa ela está
5: viva. E Yesterday's Enterprise, ela volta várias vezes, ela
4: volta com uma cela. Quarta ou quinta temporada. Pois é, então... A cela, a cela aparece depois, ela é uma filha que a Tasha teve, numa nova linha de tempo que se estabeleceu e que ela acabou virando uma oficial Romulana, a filha da Tasha. Pois é,
3: então assim, acho essa, esse episódio incrível, né? Tem um que eu passava na minha, na, nos meus cursos lá, que era é, um, vocês vamos vão lembrar o nome, tá na ponta da língua. O Picard, ele vai para um planeta, e nesse planeta, é, as pessoas até falavam a linguagem que poderia ser traduzida, mas falavam por meio de metáforas, né?
2: É, isso é sensacional.
3: E esse, <risos> esse para mim, acho que talvez seja o melhor episódio de todos os episódios já feitos no Star Trek. É, no... Darmok! Darmok, Dar isso aí. É. Darmok. E é incrível porque é, esses alienígenas, né, eles, eles, o tradutor universal conseguia traduzir as palavras em si, só que eles se comunicavam fazendo referência a fatos, fatos não, né, mas histórias mitológicas. Então no começo eles não conseguiam entender né, e estava gerando um, um problema diplomático. Né? É, e aí quando eles começam... Puta, e aí quando... É, Picar entende, né? E consegue falar, ele já estavam um em ponto de expl se explodir as naves, né? E aí, por tudo se resolve, né? Então um problema de comunicação muito interessante. Cara, os caras vão longe com essas ideias, né? Muito e, legal mesmo. E pra, como eu já falei vários, eu só vou falar mais um dos Deep Space Nine, que é o um dos Tribbles.
4: The Trouble with Tribbles. Esse é o da clássica. O do Deep Space Nine é Tribbles and Tribble Actions.
3: Isso. É. Tribbles tri tri
4: ah, okay. and Tribulations. Tribbles and,
0: and Tribulations. Gilson, você está consultando isso em algum lugar ou é tudo memória? Tudo memória. <risos> Coitado.
3: E aí, o Cisco e sua tripulação voltam para a época da série clássica, para resolver um, um problema lá. Né, dos, dos, dos Como é que é a tradução de Tribbles? Como é que ficou?
2: É os pingos. pingos.
3: Os pingos, né? Só que o foda é que a tela, né? a filmagem, ela é adaptada para ser igual com aquelas cores da série clássica. Então é um episódio lindo, cara. Lindo de se ver, sabe? Muito nostálgico.
4: É o Forest Gump de Star Trek.
3: É, puta, é incrível, né? Enfim, acabei cortando aí os amigos e falando um pouco mais do que deveria. Vocês me desculpem.
4: Eu só gostaria de um pequeno adendo. Eu esqueci um episódio que é uma heresia eu ter deixado de citar que é a medida do homem da segunda temporada da nova geração. É, o julgamento do Data, se ele é uma torradeira ou não. Isso, e que querem é desmontar o Data pelo progresso da ciência. E ele, peraí, eu, eu posso não ser orgânico, mas eu tenho alguns direitos. E ele resolve uh, lutar legalmente por isso. E daí o, o Picar fica de, de defensor, de advogado. E como não tem nenhum outro oficial mais graduado por perto, a, 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 a comandante da estação local pega o riker para ser o promotor do caso a favor da frota. Né? Para que considera o, o data apenas um, digamos, torradeira. Assim, é uma torradeira, um bem da frota. E o Riker se vê na hora saia justa, porque o cara é um amigo dele e tal. Né? Não, ele não, não quer fazer isso, só que a comandante diz que se ele não fizer, ela vai decidir automaticamente em prol da, da parte que quer que. O Data seja desmontado. E é dramático, é uma das coisas mais legais é foda, ever. É. Muito bom. O Sr. Data é um membro muito importante
3: da minha tripulação. Lembra que o, o, o Picard falava isso, né? Falava várias vezes entre os olhos. É muito bom. É verdade. É. Ele e o replicador de comida são muito importantes. <risos> só para encerrar é, as cerejas do bolo, eu só queria dizer que o momento mais é, emocionante do todo o Star Trek é num filme. É aquele filme que eles ficam tentando perseguir a, a ave de rapina, que tá ficando, é, desaparecendo, tá no... no, no... A ah, quando...
5: track 6, o Terra Desconhecida.
3: Quando e eles... quando quando eles o... o Kirk consegue enxergar, FIRE! Aquilo ali é o momento que todo mundo <risos> queria ver, cara. Quando ele dá o um FIRE... Oh! <risos> Só
5: é e aí a nave apanha de duas né porque apanha da Enterprise e da Excelsior que acabou de chegar com o seu assunto né
3: não mas esse vai aí cara você vai junto cara isso aí não esse
5: vai porque ele, ele ajoelha para dizer ele se, ele se projeta da da, da ele se projeta da, da ponta da cadeira dá uma ajoelhada e fecha o punho tô fazendo aqui na na, na webcam Fire. Ele, tipo, sai, sai da mão dele o tiro, né? Assim, é muito legal.
4: A mesma nave que, aliás, morreu duas vezes, né? Aquela sequência É, porque é um footage. Ela é um stock footage bem vagabundo. Ela foi exatamente. reaproveitada no Generations. De da geração
0: Gordinho, ficou faltando você, gordinho.
5: Vamos lá. Vamos sair, eu vou desobedecer. Todo mundo desobedeceu aqui, então eu vou desobedecer o, 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 o Dudu, porque o porra me manda uma pauta que era, foi deturpada aqui, porque agora virou um episódio de cada série e eu não, eu não preparei para as outras séries. Então, vou manter minha listinha de três rápidas aqui da minha seleção. Entendeu? Vou mandar um fire para cima do Eduardo. Está tá tudo eu vou... <risos> eu vou acionar meu cloaking device, escapar dos raios dele vou fazer do <risos> meu jeito. Ó, vamos lá. O primeiro é o, o desertor um episódio da terceira temporada de Nova Geração, um episódio daqueles que todo mundo esquece, ninguém dá um tostão furado, e é a rapidinho, é a história de um... A, a Enterprise do Picard recebe um distress signal, um, 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 um chamado de uma nave romulana na Zona Neutra, teria o um maior problema de entrar na Zona Neutra, e era um cara que era um desertor. E aí fica aquela saia justa, o cara é um desertor mesmo, não é, é um plano dos romulanos para a Enterprise atravessar a zona neutra, é uma armadilha, os romulanos são, são, ao contrário dos Klingons, que são os vikings espaciais, os russos espaciais, vamos invadir, vamos dar porrada, os romulanos são mais, é, é, tramam, né? Eles são mais conspiratórios, né? são, são mais espiões. São os chineses, exatamente. Então, então resultado. É, você não sabe se é uma tramóia. E só vendo, não vou contar o spoiler, porque é emocionante, porque tá tudo na, 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 na figura do ator, que é um desses caras que já fez, fez sete alienígenas em Star Trek, totalmente maquiado. Ou seja, é um, é, um, é um ator padrão, mas é um ator característico, character actor. E ele dá, ele entrega a alma dele como esse romulano que acontece uma determinada coisa com ele para você saber se ele é, de fato, um desertor de verdade ou não. O bacana desse, desse roteiro é que ele foi escrito pelo Ronald D. Moore, que depois foi fazer a excepcional Battlestar Galactica. Ou seja, já tinha aí um DNA de um grande roteirista e ele saiu de Star Trek para fazer o reboot de Battlestar Galactica. Então, a, é só você ver na entrelinha ali no crédito que o episódio é de qualidade porque é de um grande roteirista. Beleza, então esse é o, o, como eu chamava, o Defecador, mas é o de Defector, é o Desertor, tá? É, é, um, é, é um episódio de 1990, tá? Terceira temporada da série. E aí, claro, eu vou jogar para dois, um, eu não vou me estender muito, que também está na lista do, do, do Gilson, que é o All Good Things, que é o encerramento e que é tudo que a série Picard não é, que é de fato o Picard velho como ele deveria ser velho, entendeu? E não, essa, não esse é, velho babão chorão que virou o Picard é, na gestão do Patrick Stewart. Mas Perfeito. sim... Como ele está escrito no All Good Things é absolutamente te rasgar o coração, porque é o cara que sempre soube tudo e de repente parece que ele está é, lelé da cuca por conta de degeneração da idade, entendeu? Então o cara que sempre foi assertivo Comandante, todo mundo obedecer, daí, de repente todo mundo o desconsidera por ele tá doente, entendeu? Por ah, cara, ele já tá doentinho, né? Vamos, vamos fazer a vontade do velhinho. Cara, e ele não está doente, ele tá sofrendo de uma tramóia do Kill. Então, isso aí é o trabalho do do Schwert trabalhando e de um texto foda, porque você vê o seu personagem colocado numa, numa suca de bico que ele não consegue sair, porque ele não consegue se articular e ele começa até a duvidar de si mesmo.
4: Uma cramóia de múltiplas camadas.
5: Planos dentro de planos, dentro de planos. Planos, exatamente. Totalmente Frank Herbertiano é fantástico. E aí eu vou jogar pra galera que não há nada melhor do que a parte 1. Um. A parte 2 é, é bem fraquinha. A parte 1 um de Best of Worlds, né? O um episódio que dá uma calça arriada em todo mundo. É porque o Picard é capturado, vira o Borg, mas o mais importante dessa, desse, desse episódio, eu sou Locutus, o Borg, não é isso. É a, a, a comandante que entra na nave, a Shelby, que pode tirar o Ryker da cena, ou seja, você até ali não está nem garantido que de repente o Riker vai continuar na próxima temporada como o primeiro oficial, na verdade tudo fica em aberto o Picara é capturado, a Shelby está ali querendo roubar um emprego a, assintosamente do Riker é muito, tudo de novo, muito bem escrito é um resultado, um personagem novo que chega do nada, mas como ele é bem escrito ele, ele domina a narrativa, então são esses meus três de forma curta
0: eu reparei uma coisa e isso já é o gancho para o nosso próximo bloco aqui é, não foi citado absolutamente nada de New Trek
2: por que será?
4: Porque não existe. Só não, na cabeça.
0: Então peraí, 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 peraí. Eu vou deixar o microfone aberto agora para vocês explicarem o que é a New Track. Por que, que ela não foi citada até agora em criação de personagens, em melhores episódios? Por que, que vocês gostaram da série?
4: Não gostamos.
0: Isso foi citado antes
4: do New Trek. New Track, os personagens têm uma consistência. Eles são como aqueles stand-ups de papelão talvez menos do que isso até. Eles são inexpressivos, eles têm emoções que, que são totalmente artificiais, são fakes. É como. Alguém já disse que é como se pegassem a, uma, uma nave e colocassem dentro uh, todas as, as pessoas problemáticas da frota, gente com problemas mentais, gente com. com... É como se pegasse Emocionais. Humor. Emocionais gravíssimos. É uma mistura de creche com manicômio. <risos> E, e outras coisas que eu não quero falar aqui também para não, não causar polêmica, mas.
0: Pode causar polêmica, que a gente não tem medo de polêmica, não.
4: É, é, é que na verdade, assim, eles são basicamente um instrumento político. Eles estão ali só para divulgar causas políticas. O próprio Alex Kurtzman, ele disse num painel da Comic Con alguns anos atrás painel online, ele disse: o nosso interesse não é promover Star Trek, na verdade. Nosso interesse é promover. Os valores de organizações como. de causas, como o Me Too, Black Lives Matter e não sei mais lá o que. O, o produtor falou isso, o Ele falou, falou isso. Falou. Com todas as letras, com todas tá gravado, as Está gravado, está gravado. Está gravado, quer dizer, é ridículo. O, o cara podia. Eu vou te dar um exemplo. A série clássica, as outras séries, elas pegavam e levavam os problemas sociais, problemas do cotidiano, com sutileza. Essa série, ela é uma Essas séries dele são uma martelada. Elas simplesmente levam o presente para o futuro. Então, a gente tem o século 23, 24, onde aparentemente os problemas principais da humanidade, preconceito, egoísmo, etc., esse montão de coisas já foi resolvido. Daí o que, que eles põem? Põem preconceito, egoísmo, etc., etc. Eles Você chegam está a colocar. Estão
0: a definição do que é ser panfletário, né?
4: Não é total. Eles têm uma personagem lá na série do Picard, que felizmente eu só vi a primeira temporada, que é uma tal de Rafi, que ninguém chamava o Picard de Jean-Luc. Quando alguém chamava ele assim, ele ficava louco. Agora ela chama ele de JL, JL, JL. Pior de tudo, a mulher ela é uma sem teto do século 24. Ela é sem teto, ela vive num barraco, pode ser um barraco ragtek, mas ainda é um barraco. Fuma, um barraco fuma, fuma tudo, bebe tudo, ela é sem teto, <risos> drogada e alcoólatra. E qual é o grande trauma dela? Ela estava lá na Batalha de Wolf uh, 359, 359. Ela, ela foi assimilada pelos mortos. Não, o projetinho dela não foi aceito pela frota estelar. Boa, boa, coitadinha de mim. Ai, que trauma, meu Deus do céu. Sabe? É, ou seja, é um Star Trek lamentável, uma piada de mau gosto, uma bofetada em qualquer um com um mínimo de sensibilidade. E pior de tudo, ofende até o pessoal da política identitária que eles dizem tanto defender. Por quê? porque pega causas importantes, por exemplo, ah, o racismo, que o preconceito contra os ramulanos é, 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 um, é, um, uma, é, uma, é uma analogia com o racismo americano, não sei o que e tal. Se isso fosse verdade, sabe? Mas não, é ridículo. O Deep Space Nine conseguiu falar de racismo de uma maneira brilhante num episódio chamado Far Beyond Star, muito, muito Além das Estrelas, em que eles pegam lá o Cisco, o Cisco tem um daqueles delírios lá de profeta de Bajor, e ele vai para uma realidade alternativa em que ele é um escritor de ficção científica negro na América dos anos 50 do século 20. Que é brilhante, é, é, é emocionante, é maravilhoso. A gente sente a dor do personagem, é, é fantástico. Daí os caras pegam e colocam esses, um conceito que não tem nada a ver. E outra, essas séries novas do curso. Mas desculpa eu estar tá calando vocês com a minha indignação, tá? Ah, eu mas tô assim mesmo ó, agora, manda ver. Essas séries do Kurtzman, elas simplesmente são, não são nem dele. O Alex Kurtzman, ele é o, a lombriga mestrado do J.J. Abrams, do Jar Jar Abrams. O que é que ele fez?
0: <risos> Jar Jar Abrams.
4: É, o que é que ele fez? Ele pegou alguns conceitos do Jar Jar e tentou transpor para a TV. Basicamente isso. Ele tem ah, tem coisas pavorosas, ele se mente assim, não, isso é canon. A série se passa 10 anos, 15 anos, sei lá, antes de Kirk. E é para ser canon, E não tem nada a ver com canon, Os Klingons parecem orcs. E não tem nenhuma explicação para isso. O universo é um grande cogumelo cósmico. E o motor da. da, da, da como é que é? Da Discovery? Da, dessa nave aí, Discovery? Que é a, a coisa mais feia que tem é baseada num modelo horrível que era para ser usado numa série dos anos 70 que foi cancelada, graças a Deus. Um modelo dispensado do Ralph Macquire, que eles ressuscitaram. Deve ser é a coisa mais horrenda que o Ralph Macquire já, já criou. Ah, essa nave é movida a pó de pirlim -pim -pim. São esporos de fungos que fazem ela viajar pelo universo, cara. Pô, meu, que é isso? Então eles pegam... Tem sonar no espaço, gente. Sonar no espaço. Olha a vergonha alheia aí. Nem o, pi, nem o pior da nova geração, que tem um episódio lá que eles dizem assim, ah, se o Holodeck pode replicar moléculas complexas como a de... de de animais e plantas. Não, que as moléculas. se Ele pode replicar moléculas complexas como, como as de, de. de pedras também. De, de pedras, pode replicar também de plantas e tal, etc. Só que eu não me lembro direito o contexto, tá? Eu fico devendo aqui, mas é no episódio piloto, e eles colocam pedras e plantas no mesmo patamar em termos de complexidade molecular. O que me deu vontade de dar um tiro na TV na hora. Mas tudo bem.
0: Só, só explicando aqui, o Gilson é um biólogo molecular, né?
4: Isso aí. Só que Discovery é apavorante de ruim. Discovery, para ter uma ideia, uma das showrunners é a Michelle Paradise, trazida diretamente do uh, Warner Channel, onde ela comandava uh, aquelas sériezinhas de vampiros e de lobisomens, né? E ela tem o que, basicamente? A forma, o lance dela é fantasia. Ciência não é importante. A ciência dela é do nível da ciência daqueles dois caras, do Mulher Nota 1000, que pegavam um computador, colocavam um eletrodo num sutiã, e o que saía do outro lado lá era aquela... Como é que é o nome da atriz mesmo? Kelly é, LeBrock. É Esse é o nível da ciência de Alex Kurtzman na TV. E tenho dito, por favor, senhores, desculpem <risos> o arrobo, acho que já disse quase tudo que eu queria. Obrigado.
2: Eu acho, posso falar. Eu assim. Eu, 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 a única eu assisto, assiste Discovery toda, assisti Picard até onde está. Só que eu descobri que a única forma de assistir isso é enxergar, enxergar que isso não é Star Trek. Isso é uma, 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 uma tentativa de fazer política identitária usando Star Trek como fantasia, como disfarce, né? Porque é, essa atitude de, de, de fazer isso, de, de esquecer Star Trek, o que, o que Star Trek sempre foi, os seus grandes valores, deixar isso de lado quase completamente, leva a, a, a coisas absolutamente aberrantes. Aquilo né? que já foi falado, acho que o Godinho falou, quer dizer, o nível de, de conflito entre os personagens em Discovery, é o nível de conflito dessa série de adolescentes americanos de high school. Exatamente! É uma instabilidade emocional. É, é tão. É tão, é tão é, eles são tão é, emocionalmente frágeis. Até o, o Booker, que entrou lá como espécie de ransolo no começo da série, virou um bebê chorão, depois com o tempo, né? E, e, e até a inteligência artificial da Ana Tem um episódio lá. Que a inteligência artificial entra em depressão. E ela. <risos> Não quer dar para eles a informação que eles precisam para não ser destruídos. E aí a, a, a Michael Burnham tem que ir lá fazer uma DR com a inteligência artificial para convencê-la. É, é um nível de instabilidade emocional absurdo. Agora, o pior de tudo isso, não é isso? É que, a, 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 como o Gilson também falou de uma forma até mais eloquente, a ciência vai pro saco. Quer dizer, tem uma. Tem essa coisa da rede micelial que eles inventaram. Tem a questão do... Exemplo, a, o, a Discovery só tem um roteiro, em todas as temporadas, o arco grande, né? É uma ameaça de nível cósmico que eles têm que resolver lá, 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 e depois resolvem. Bom, primeiro ano é o universo, universo espelho, tem lá o Clá, Lorca, blá, blá, blá. No segundo ano tem o Burn, que é a, que é a queima do Lítio né? Não, tem o anjo, o anjo vermelho, depois vem o, é, banho, o anjo,
5: Atenção, o anjo de uma mitologia vulcana, que não tem anjos dia. na mitologia vulcana. Muito anjo, obrigado, exato. pessoas que escrevem é. Star Trek, que não sabem é. que vulcano não adotaria um termo mitológico da Terra. Até é. porque temos aqui Eduardo Sporo, o homem que mais entende de anjo e demônio no Brasil, claro. entendeu? para ficar tá revoltado. É
2: a, a, a Michael Burnham, a instabilidade emocional dela, da de mulher que foi criada em vulcano. Se essa mulher fosse criada na criada na tela tá derretida no de um vidro. Ela é virar a menor das hipóteses. E tem um, um, um agora na, na última temporada tem uma coisa tão tão que me deu tanta tristeza tão grave. Ah, a última ameaça cósmica foi o aspirador de pó cósmico lá, né? O <risos> Alu, que, que que suga lá os planetas, né? Essa foi a última grande ameaça cósmica e é só esse roteiro que tem. Não tem outro roteiro. E tem um episódio onde os caras descem do planeta, que era o um planeta da, da, da espécie desconhecida que eles estão investigando, com roupas espaciais, coisa que se vê muito pouco em Star Trek, né? o, o, com roupas fechadas, lacradas, de astronauta, e os caras passam em cima de um pó preto, e esse pó entra para dentro da, da, da roupa espacial, e eles começam a sentir os efeitos do contato emocional com esse pó. Aí eles dão, tentam dar uma explicação, é tão ridículo, uma, que o cara, parece que o cara não entende a função de uma roupa de astronauta. Né? Aí eles falam, ah não, porque ela tem um filtro, eles não levam oxigênio, ela tem um filtro que o filtro impede a entrada de substâncias é, nocivas. Só pode entrar substâncias que eles possam respirar. Só que eles vão um bom planeta onde tem substâncias desconhecidas, é óbvio que o filtro não vai reconhecer. Então, os caras simplesmente não sabem para que, que serve uma roupa espacial. Né? Então, esse tipo de... Agora, a coisa do, da queima do dilítio também, que é uma, uma, uma coisa até atraente, uma ideia até interessante, é uma coisa que, quando se soluciona no final, é tão ridículo. É tão ridículo a resposta pro problema, quer dizer, imagina um camaradinha daquele ter um poder daquele e se não tem mais nenhum tipo de efeito colateral sobre nada. É uma coisa assim muito. É, uma, é uma, um nível de imaginação muito descolado da, de uma possível realidade, do nível de credibilidade que a ficção científica exige. Quando essas séries se dão bem um pouco, a gente vai acabar descobrindo que elas são plágio. Né? Quando você tem lá no. Quando eles fazem o, o, a comunicação final com a espécie desconhecida, agora no final Discovery. Aquilo é um plágio de contato de aço terceiro grau.
5: Deixa eu colocar só dois centavos, gente. Deixa eu colocar só dois centavos nessa história. Tudo isso era até engolível ou permissível ou aceitável se, no Super, final cara. das contas... Até porque, de novo, Voyager é bem ruim no seu geral, sabe? É, a, a TNG, as primeiras três temporadas, as, as duas primeiras temporadas de nova geração induzem a um sono profundo e são chatíssimas com os episódios de a puberdade do, do, do Wesley Crusher e a, a, aos, os problemas mal, mal resolvidos amorosos da mãe. Tudo isso é também bem ruim. O problema, essas séries novas são escritas por símios por ser, colocaram chimpanzés com máquinas de escrever e o que sai vale qualquer coisa, vale qualquer coisa assim, a, a, de novo Voyager é bem ruimzinho, um monte de coisas são ruinsinhas, mas eram é, A levava a B, levava a C dentro de uma lógica interna com bons diálogos ou com uma boa entrega. Se era chato, se era ruinzinho, se a ciência também era mentirosa, do se, se alterarmos a, pot, a, a potência do motor, ele, aqueles tecnobabos que resolviam tudo, não tinha ciência nenhuma ali, era a ciência Reed Richards, era a ciência Jack Kirby, coloca qualquer duas palavras bonitas que vai resolver. Isso não é nem o maior dos problemas. O problema é que é tudo muito mal escrito. As uhum. histórias não fazem sentido. Romulus... Rômulo não sabia que o seu, céu, seu Sol ia virar supernova. Isso não é nem falha na ciência, isso é falha na lógica. Se você tem um império que domina 300 mil planetas, você tem a tecnologia... Nós, nós na Terra sabemos quando o nosso Sol vai virar supernova. Nós, sei lá, em 1980 já sabíamos, talvez a gente saiba com melhor precisão hoje em 2020, o Império Romulano não sabia quando o seu Sol ia virar supernova e ele vira e ele vira do nada. Tipo, é Veja, isso é mal escrito e não precisa saber de ciência. Isso é apenas lógica. Isso tipo, é, é, é apenas uma. É, 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 é o, não, é, é o, não é preciso saber nada de ciência para você ver que isso está errado. Isso é já, já leito. Isso é tudo ruim. Então, a, e outra coisa, claro, aí a gente entra nos problemas do que é, as tripulações são grandes famílias e, gente, vocês estão escrevendo mal, de novo. Uma unidade militar não é uma grande família em que todo mundo chora no ombro de todo mundo. <risos>
4: Exatamente. Não, o Discovery é uma família. Discovery é uma rave.
5: Calma, Gil, só Calma, Gil. Muita gente, droga pesada.
4: Muita <risos> Mas, droga tá? pesada.
5: Não importa isso. Eles podiam se drogar à vontade. De novo, não é esse o problema. O problema é o conceito. Uma tripulação não é feita de pessoas frágeis e choronas. Agora, que o cara pode se drogar é um, ótimo, é, um, é, um, é um ótimo drama pessoal, porque aí leva em conflito. Mas não pode ser uma creche com manicômio. Aí você está correto nessa, nessa, nessa coisa. Resultado, as séries são ruins. E aí, quando a gente vai para o picar uh, e uma das coisas da pauta era por que o Serpetic Stewart se submeteu a isso, na verdade, é ele que submeteu o personagem a isso. Vamos lá. É, existe uma coisa que todo mundo conhece, que é vaidade. E vaidade do ator. O ator se acha dono do personagem depois de anos defendendo ele. Em 1996, na época do Primeiro Contato, o filme, que fez 25 anos agora, ele interrompeu as filmagens, porque ele tinha já no contrato como produtor executivo, para trazer um roteirista dele, para melhorar o papel dele dentro da trama. Para tudo, para filmagem, para produção... O roteiro ficou uma bosta, discussões e gritaria, roteiro dele descartado, volta a filmar o roteiro inicial. Ou seja, há 25 anos atrás, o Patrick, o Patrick Stewart já mandava sinais de mau caratismo querendo hijack, querendo sequestrar o personagem para si. Quando ele aceita fazer o, o, o Picard como produtor executivo, etc. e tal, ele, e detalhe, desculpe, ator só tem que decorar texto e repetir o que está dito. Ator não é roteirista, vai pastar.
4: Entendeu? o pode aí, na horta.
5: Aí, aí ele, resultado, resolveu, é, recriou o Picard como um personagem que não é o Picard. Simples assim. É um velho chorão, babão, é, 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 sem autoridade. Que, que, enfim, não é o Picard. O Picard era frio, distante. Por mais que no último episódio da nova geração ele tenha se aproximado da tripulação na cena emblemática dele participar do jogo de pôquer.
3: Mas é por isso que é o último episódio, né, cara? E funciona, né? É por isso que é o último. Funciona.
5: Porque ele mostra ali que, olha, vou descer do meu pedestal e vou jogar o pôquer com vocês. Não fiquei tão distante quanto passei. Mas mesmo assim, ele não, dali ele não virou o amigão da galera e o chorão babão que vai no churrasco do Raiker, entendeu? Não é isso a evolução do personagem, mas é a cabeça do ator cheio de vaidade. Então, respondendo à pergunta do, do Eduardo, que eu já me pulei aqui etapas de um texto, que estava na pauta, por que ele submeteu a isso? Não, ele é que submeteu a série às ideias de vaidade pessoal dele para conduzir o personagem
4: dessa forma. Em Nemesis, ele já tinha, já tinha feito mexidas no roteiro, parece que o roteiro é dele, do Spinner. Em Nemesis, ele começa a ter a crise da, da meia-idade já na... na no, depois dos 60 anos, assim, um troço ridículo. Ele pega o carrão, anda com, com bug de areia, ele faz é. um montando. De...
5: Não, e no, no Insurrection, ele, era, ele queria a força da... e ele virou o picar pegador. Quer dizer, é, querendo pegar a, a senhorinha lá, a senhorinha rejuvenescedora lá, a senhora, ah. A, a tiazinha lá do, do, do planeta jovem, gente, não dá, não dá. Tirem do ator, mas é isso. Enfim, o personagem tá tão, tá tão na mão dele, porque é ele, que vem a, a vaidade. Você vai dizer não pro cara que, que, é o, que é o Picard? Quando todos aqueles criadores da época já estão já descolados da série Ronald D. Moore, Rick Berman, esses caras já não estão mais na série. Então, quando, quando nova galera, tipo Gilson juntou dinheiro com o com, 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 com Erdi pra fazer o um novo Star Trek, e chega pra mim, chega pro Gordirro, eu digo, cara, tá, mas agora os roteiros, já que vocês estão interessados em mim, eu tenho poder de barganha. Então agora eu vou querer mexer
4: no meu jeito. É isso que
5: acontece, cara.
4: O Stuart fez isso até com outros personagens dele, com o professor Xavier, ele teve quase que um orgasmo de assistir a morte do Xavier naquele... No, no, é,
5: pois é, no enfim, homem. ele é mau caráter. Ele é mau caráter e, e muito muito
2: egocêntrico, como todo ator, vive de vaidade. Né? Tem um problema sério nos roteiros de, de Picard também, que eu vi assim O roteiro é o seguinte, você tem uma, uma temporada de 10, 8, 10 episódios, vamos supor. Aí você tem um arco, você tem que seguir aquele arco, você pode fazer arcos fechados por episódio, mas acompanhando um arco maior. E você tem, às vezes, o seu, o seu roteiro escrito do arco principal, não dá o tempo todo que você tem. Então você tem que entrar com algumas tramas secundárias para poder preencher esse espaço de cada episódio. O que que acontece? Normalmente, num episódio bem escrito, pelo menos na minha concepção, esses arcos paralelos, eles têm que ter alguma conexão com algo que está acontecendo no arco principal. Aí você vem picar agora, você tem... Os caras voltam para o ano 2024 cai lá, o, o Rios cai de cabeça e vai parar no hospital, e vai preso pela imigração, e ele vai ser deportado para o México a única função desse arco paralelo, que não tem nada a ver com o arco principal encher linguiça, encher linguiça e denunciar os maus tratos linguiça. com os imigrantes mexicanos os policiais, é todos, os policiais são todos mal educados, são todos brutais só isso que tem esse arco, ele não tem nenhuma conexão. Quando você vai ver o arco principal, aí pra minha decepção, que eu achei que, pô, de repente, tá acontecendo uma coisa legal. Alguém no Facebook, do um dia, denunciou, me jogou no buraco, que é uma cópia descarada do roteiro do segundo filme da linha Kelvin, que é aquele do Khan, do Benedict Cumberbatch. É a questão da menina doente, e o cara vai dar a solução... E vai pedir para ele vender a alma para o diabo para poder resolver o problema da filha dele. É exatamente igual.
4: Exatamente igual. Um vídeo do YouTube que compara isso. Num canal chamado Major Green. Ele compara, a, os, ele, ele detona, ele só mostra e a gente conclui. É incrível. Erdi, deixa eu contar para você um negócio bem chocante.
0: Conte, estamos ouvindo.
5: A grande missão de picar, voltar ao tempo é penetrar numa festa. Quando a sua missão de volta no tempo, sensacional, é apenas entrar numa festa de peneta no Copa Gama na Palace, para é pra você desligar a TV, né? É porque a coisa <risos> tá rasteira, né amigo?
2: E, e, e outra coisa, os caras fizeram uma cena que todo mundo achou lindo. Eu achei o ridículo da lacração. A, a, na, que a, é vejinha, a vejinha
5: cantar? A Vesguinha não, a cantar? Não, 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 não. Achei que era a Vesguinha Eu, a cantar. A é, 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 ela reproduzir. canta do nada, né?
2: E ninguém se choca, né?
5: Do nada. É, não,
2: e canta bem até a moça. Mas é, é uma, é uma, é uma a cena do, do punk no ônibus, que é de, de, da, do filme 4, que, você, que até o gordinho fez referência. É, a
5: volta pra casa.
2: Na volta pra casa, que eles vão para das baleias, né? E aí eu tenho um punk com som alto, um microsystem no ombro alto, e aí o Kirk pede educadamente pra ele desligar, ele bosta o dedo do meio, e aí o Spock vai lá e dá a pista vulcano, o cara desmaia, todo mundo bate pau. O que, que eles fizeram de picar? Trouxeram o mesmo ator, em 2024, com um microsystem no, no ombro, que eu não sei quem é que ainda anda na era digital com um microsystem no pescoço, com a mesma música, só que em vez do Kik do pedido educadamente, 7 de 9, a mulher empoderada dá um esporro no cara, o cara desliga a música e pede desculpa. Isso aí, para mim, foi a reciclase lacratória.
3: Deixa eu falar uma coisa aqui, perguntar para vocês. Dá... Vou dar uma de Ricardo Derdi e perguntar para vocês qual é a história daquela cena que tem um cara limpando... É, uns pedaços de
4: né, gente.
3: Bofetada na cara dos fãs. O que, que é aquilo? que Eu também não entendi.
4: É, o Gilson gostou daquilo. Gilson é, gostou Alguém pode ali, explicar
3: é. Onde, é, onde é que é, onde, qual é a série? Qual...
4: Flávio, explica de modo educado, porque eu vou usar não, palavrinhas não.
3: aqui. Não, não.
2: É, alguém explode ali dentro, ele né? Tem aquele negócio do, 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 do micelial, né? Que o cara tem que ser o veículo, ele tem que ser o, o cavalo do espírito do, da linha micelial para fazer a nave girar, né? Naquele negócio. E aí alguém, alguém explode. Eu não lembro quem é que explode ali em pedaço. Uma pessoa vira um monte de tecido humano dentro daquela cápsula. Exatamente um homem. E botam um, um faxineiro pra limpar a sujeira, né? Que é aquilo que o... Faxineiro do futuro. Aquilo que o, o Tarantino mostrou no Povo Fiction, que você explode o cérebro do cara, você nunca pensa quem é que vai limpar depois, né? Então eles botam lá o, o faxineiro recolhendo fígados e rins e coração... E a Tig Notaro, que eu acho que é até uma das melhores atrizes da Discovery Salvo ali, com as tiradas... Ela é uma comediante né americana, e ela vai e solta ali um chamucara de Gene, o né, um faxineiro, limpador de merda, de
4: quer dizer, que ela ainda sacaneou o Gene Rodenberry Não, não, ah, na, verdade, é, na verdade, na cena, ela, ela diz assim Ô, oh, ô oh, do macacão, limpa isso aí, não sei o que Aí ele fala o nome, né? Ah, meu aqui. nome é Gene, Ah, yeah, tudo é. faz, faz, faz. <risos> Aquilo ali foi uma bofetada na cara dos fãs <risos>
0: Mas, ô o, o, o Gilson, peraí Vocês estão falando que, pelo visto, a coisa está um desastre total, né? É hostilidade,
4: é hostilidade E olha só Aqui, essa série pode ter 500 mil temporadas, porque o seu, o seu uh, uh, Kurtzman, ele, a, a empresinha dele, a, a Secret, Hideout, Secret Hideout, ela usa o mesmo modelo de, de, de negócios do seu mentor lá, o Jar Jar Abrams, que é assim, ó, eles ganham pela produção, não pela audiência.
0: É isso que, é isso que eu queria perguntar.
4: Eles ganham para fazer, eles são como o encanador. O encanador não interessa se passa esgoto ou se passa água pelo cano. Ele é responsável só pelo cano. E é o esquema deles. Ele faz, lava as mãos, entrega para alguma empresa uh, cheia de boas intenções, de inclusão e diversidade e povo que aguenta Mas olha só,
0: peraí, você, você tocou num ponto que eu quero perguntar aqui, já que vocês estão dizendo que a coisa, pelo que eu estou entendendo aqui, de tudo que vocês estão dizendo, a não, coisa desolou e não, virou um não, festival, não. peraí, deixa eu terminar aqui, virou um festival de, de ideologia, de propaganda ideológica. Mas isso está, é assim, se eles estão usando uma série que tem um fandom aí, uma base de fãs gigantesca, e a ideia deles é passar uma mensagem ideológica, é a coisa deve estar funcionando, porque...
4: Não, como é que, não, como é que não, essa
0: base não, não. de fãs está recebendo isso?
4: É, é, é bem como ficou na, na, na pauta de discussão, é nove, 90 odiando e 10 amando, achando... 10 que são aqueles assim, ai que lindo, eu vou ver um pedacinho de cover agora, desliga e vai tomar o seu Dario Martini, vai falar de bolsas, de, de maquiagens, de Deus sabe lá mais o que. É isso aí. É um bando de hipsters, um bando de hipsters que não está nem aí. Mas olha só, a Puta merda, perdi o meu, meu argumento agora. Mas assim, é, é basicamente, basicamente é uma bofetada, é o um marketing de conflito. Nós vivemos na era pós-público. O público não é necessário. Tem várias outras produções de várias outras franquias que estão enfrentando a mesma coisa. Só para ter uma ideia, Discovery tentou. Discovery é passada no, no streaming da Paramount, lá né? em outros países. Até pouco tempo atrás passava no, no Netflix. Felizmente eu não pago mais por esse lixo, porque saiu é da Netflix. O que é que acontece? Eles tentaram exibir Discovery na TV aberta lá nos Estados Unidos. Adivinha o resultado? Perdeu para reprises de programa de auditório. Perdeu para reprises de The Masked Singer. Que parece que tem uma versão babaca aqui no Brasil também. O cantor mascarado. Reprise de programa de auditório venceu isso. Ou seja, ninguém está interessado nisso. Ninguém. Assim como ninguém está interessado nas grandes ideias da Dona Kathleen Kennedy lá em Star Wars, ou do, do Chibnall lá em Doctor Who, etc. É tudo. E tudo se sustenta por quê? Porque enquanto tiver bilionários com uh, mania de engenheiro social, ou. Países superpotências que nós não devemos mencionar para financiar o enfraquecimento da, de Hollywood e, e por tabela da cultura do Ocidente, vai continuar tendo isso.
3: Para encerrar, eu vou me vou juntar vocês aí. Eu vou dizer que eu sou mais burro, porém mais zen e mais sábio que vocês, porque eu simplesmente vi esse primeiro episódio da... da dessa nova série Discovery, né, que foi que teve no Netflix, achei uma merda, nunca mais vi nada disso, então, ah, assim, boa. então simplesmente é o que eu vou dizer
5: mas olha, eu teria corrido o risco disso na nova geração porque amigo, como eu falei teve que ter tido paciência para 40 episódios ruins das duas primeiras temporadas teve uma joia outra, teve mas cara, aquela tripulação custou a engrenar faltava carisma, faltava, uhum. faltava, faltava um ódio um, 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 um ali que foi quando mudou o produtor, quando quando as coisas começaram a entrar. É que hoje Dudu, eu concordo com você. Hoje é tanta, sim. tanta coisa boa, tanta sim, sim, oferta sim. Sim. que ficar dando chance sim. já não está mais na, na mesa. Antigamente quando a gente vivia de migalhas desse uhum. tipo de série fantástica, série fantástica abrindo aí para fantasia, para de de, de de ficção fantástica que a gente até agarrava, né? É, é, o que tem, né? De repente melhora. Hoje, cara, quando tem é a concorrência, se aquela, se a pizzaria da esquina é meio burrachuda, mas tá lá, tá lá. Agora que, agora que tem sete pizzarias na rua, você vai abandonar da pizza burrachuda, né? É isso.
0: É, vamos partir agora pra reta final aqui, já que o, o, o recado sobre o que o, os fãs, a base de fãs de Star Trek acha dessa nova fase... Tá dado, né? E a recomendação para ignorar está dada. Então a gente vai para a nossa reta final, que é a nossa despedida aqui. E como temos quatro escritores hoje como convidados, eu vou, eu vou pedir para cada um deles falar um pouco da de, de, de sua obra, o que quer é falar da obra. Como sempre, eu quero saber que livro estão lendo agora no, no momento. E é isso aí para a gente se despedir. Vamos começar aqui então com o Gordinho. gordinho vamos lá, você é o primeiro a se despedir aí, fala das suas obras aí, do seu, do seu livro atual.
5: Olha, quem me conhece de verdade sabe minha, minha, minha fixação com Star Trek, é, enxerga muito de Star Trek nos meus três livros, o, Os Portões do Inferno, Despertar dos Dragões e O Império dos Mortos, principalmente porque tá um castelo voador, no, que é dos, dos protagonistas, que é basicamente a minha Enterprise, né, é um castelo voador medieval, estamos falando de fantasia medieval, um castelo fantástico, uma pedra flutuante que é meio elemental do ar, meio elemental da terra, e por isso e tem um castelo em cima, e é, na verdade o, o, a, a tripulação, os personagens são donos daquele castelo, e como ele entra em combate com dragões, etc e tal, tem cenas que são basicamente do Dignas de Star Trek, do tipo, gente indo para as ameias, gente indo para as balistas, é, tubos de comunicação no castelo, a lá, tubos de submarino ou dos antigos navios, que você falava por um tubo e a voz chegava lá em outra coisa, porque ainda assim é medieval, mas adaptei isso. Quer dizer, eu tive momentos ali que eu pude é, é, colocar... Minhas alegorias de Star Trek num, num, num livro de fantasia medieval E outra coisa que Star Trek me ensinou né Como eu tenho seis protagonistas Que eu sou um, um escritor muito burro Que eu comecei a escrever não com um personagem só heróico E tal, pra seguir adiante Bem mais fácil, não, um idiota que começou a fazer uma saga Com seis protagonistas Mas Star Trek me ensinou ah, exatamente, o Dudu já mostrou isso, já falou isso, que ele mostra Star Trek também nos seus cursos de escrita, que você aprende a lidar com conflitos e com vários personagens é, vendo Star Trek é, e absorvendo os roteiros. Então, é, é a minha dica, obrigado, esses são meus livros, Os Portões do Inferno, Despertar dos Dragões e O Império dos Mortos, lançados pela editora Rocco, editora do nosso querido Harry Potter, sou colega da J.K. Rowling é, e da Anne Rice também, sou muito bem acompanhado, e o que, que eu estou lendo agora? Eu estou lendo a tradução que eu estou fazendo. E eu posso, raramente eu posso revelar o que eu estou traduzindo, mas isso já foi é, divulgado pela própria editora, que é a Conrad. Eu estou traduzindo All the Marvels, que é a biografia da Marvel por dentro da Marvel é a biografia do universo Marvel visto a partir das histórias do universo Marvel como se ele de fato existisse entendeu? é, é fantástico é uma, é uma pegada muito diferente não é, não é como eu quando eu escrevi a, a, quando eu traduzi a biografia do Stan Lee que a biografia do Stan Lee é a biografia da Marvel como empresa, não, é a biografia do universo fantástico da Marvel, ficcional, como se ele existisse está então, uma abordagem sensacional do autor é, em, breve, é, em breve nas boas livrarias com muita nota de tradutor aqui, que nem eu fiz na biografia do Stan Lee também, para contextualizar a Marvel no Brasil é isso, então, é arroba Gordilho. no Twitter e no Instagram, me sigam lá, obrigado aí meus companheiros e ouvintes de Ghostwriter
0: vamos lá, continuando, vai então, pode ir lá vai lá Eduardo,
3: beleza, então agradecer a todos aí pela, pela, pelo excelente papo aí sobre Star Trek eu já falei aqui de vários livros meus Vou dizer que estou terminando de escrever o segundo volume aí do Santo Guerreiro. Em breve publicaremos aí. E eu vou perturbar você, Ricardo, a gente fazer um programa aí como sempre. Pô, já tá aberto. O microfone tá aberto sempre. E é isso, cara. Pra me encontrar nas redes sociais. Ou é Eduardo Spor ou Dudu Spor. Dependendo da rede, né? Você tem até TikTok agora, né Eduardo? TikTok é do, do Sport também, pode me encontrar lá. Você faz dancinha lá ou não? Ah, faço, faço, pode ir lá ver. Ah, <risos> que barato. E, e o que eu estou lendo agora é justamente terminando de ler esse livro que eu citei no programa, que é Escrever Ficção, excelente livro do Assis Brasil. Beleza, galera? Obrigado por todos aí.
4: Abraço, Paulo
3: Continuando, então, Gilson, vai lá, faz a sua...
4: Bom, eu tenho vários livros que estão em formato Kindle, e-book Kindle na loja Kindle da Amazon, que são contos, noveletas, né? dois romances, e um desses romances eu tenho na versão impressa, que é o Onde Come Alguma Jamais Esteve, que foi ganhador do Prêmio Argos 2020, na categoria de Melhor Narrativa Longa, e é uma história que mistura viagem no tempo com um, um, um drama e uma comédia, que é a história do Alfredo, que é um sujeito de 80 anos que está agonizando no hospital em Porto Alegre. De repente, ele acorda num corpo clonado e descobre que ele está num lugar que pode ser chamado de não-verso, porque ele está num lugar de onde pode se alcançar qualquer lugar e qualquer época da história do cosmos. Né? E ele descobre que ele foi escolhido Sabe-se lá por quê? Por uma raça de seres interdimensionais, os populares greys, aqueles baixinhos, cabeçudos e, e cinzentos, para ser algo como uma babá da humanidade. E para isso eles equipam ele com uma série de vantagens, como um corpo aperfeiçoado, uma mente aperfeiçoada, e a Kombi dele, com a qual ele vivia fazendo pequenos carretos e mudanças, acabou se transformando num veículo capaz de viajar mais rápido que a luz, viajar entre as dimensões, atravessar universos paralelos e outras coisas mais. E ele é... Uh, ele recebe a missão desse pessoal de investigar uma trama envolvendo Roswell em 1947 que, apesar do folclore de Roswell, não tem nada a ver com aquilo que a gente normalmente associaria a Roswell. É uma situação que é muito mais complexa e embaraçosa, mas que pode levar a um caos de proporções cósmicas. Então, para isso, ele acaba resgatando um jovem uh, estudante da paranormalidade, um brasileiro, que está preso na área 51 no início, dos anos, no início dos anos 70. Só que enquanto ele é um grosso mais grosso do que dedo destroncado, né, gaúcho da fronteira, bem grosso, só que agora com, com uma mente melhorada e um corpo melhorado, esse sujeito que ele, que ele resgata é um cara sofisticado, intelectual, etc., e das diferenças deles é que surge o um motor para a história. Né? Eles têm que, ao mesmo tempo, vencer uma, uma, uma conspiração que tem bilhões de anos de existência e resistir à vontade de socar o nariz um do outro. Essa é mais ou menos a história. E essa história continua, de certo modo, numa pequena coleção de noveletas, que está impressa também, que é o curioso caso de Kitulo ou Tulu, ou Clayton, seja lá o nome daquela criatura, é incrível, né? e que são contos de humor cósmico, onde essa dupla e mais a Kombi mais rodada do universo enfrentam as criações do seu HP Lovecraft, de modo mais ou menos igual para igual. Ou não? Talvez, quem sabe? E quanto ao livro que eu tô lendo, eu tô lendo agora o Camicleta Manual do Proprietário, do amigo Saulo Adame, que é um trabalho de arqueologia sentimental, em que o Saulo ele fez várias entrevistas com gente da produção, com fãs como eu, né, para dar seu testemunho sobre como foi assistir ou produzir ou viver as aventuras de Shazam e Xerife, ou Paulo José e Flávio Miliatti, essa grande dupla que nos deixou recentemente, né, e que é a história... Desses personagens que revolucionaram a TV brasileira dos anos 70. E eu fiquei maravilhado quando assisti isso, porque na minha cabeça, no Brasil só tinha novela. Série era coisa de americano. E de repente vem esses caras com histórias semanais, com aventura, com humor, com ação, com movimento. Então foi demais para minha cabeça de, de guri de 7, 8 anos, né? E foi uma coisa assim que permaneceu. Eu adorei, eu gostaria muito que algum dia eles pudessem lançar isso em DVD, quem sabe, né? E é isso. Esse é o livro. Uh, camicleta manual do proprietário de Saul Adan. muito obrigado povo, obrigado desculpem aguentar os meus rompantes aqui eu tento ser um, ser um, um vulcano, mas eu sou na verdade um, um Klingon e é o meu jeito e, e é isso aí e eu vou assumir o lado guerreiro mesmo e que Cron abençoe vocês Tchuc, tchuc,
0: e como é que faz o pessoal te encontrar nas redes
1: aí, Gilson? Se o
4: pessoal não tiver medo de me encontrar, eu e meu Batleth estaremos esperando por eles nas redes sociais, Gilson Cunha no Facebook, Gilson da Cunha 42 no Instagram e o meu site www.gilsonluisdacunha.com.br. Vida longa e próspera a vocês!
0: Vida longa e próspera, eu ia perguntar o porquê do Gilson Cunha 42, mas é 42... Ah,
4: 42!
0: <risos> Deixa pra lá, né? Deixa, pra lá. <risos> Flávio, agora ficou contigo aí a despedida.
2: Bom, meu, eu tenho três romances publicados, o primeiro deles é o Quintessência, é uma história policial ambientada em Belo Horizonte, a minha cidade, no final do século XXI, daqui provavelmente uns 60, 70 anos... <coughs> começa com um ato terrorista no BH Shop, o principal principal shopping aqui, e parte uma trama de ficção científica e que tem, mas que é uma, na verdade um thriller policial, né? É, recentemente recebi uma no Instagram uma, uma pessoa que leu esse livro, tem muitos anos de publicado já. Ele foi uma publicação independente, fui eu mesmo que banquei meu primeiro livro e uma menina leu e veio me agradecer e elogiar o livro, né? Tipo mostrando que o livro ele, ele escorre o mundo, a gente não sabe onde vai parar. Se alguém quiser um zero quilômetro, novinho ainda tem alguns, pode me contatar pessoalmente que a gente faz negócio. Bom, esse foi o primeiro. O segundo é o Casas de Vampiro, publicado pela Tarja, uma editora de São Paulo que não existe mais, mas o livro é uma ficção científica com horror, com terror. Né? ela Parte do, da, da, da premissa... Né, que é uma coisa que me inquietava sempre é que como que as mais diversas civilizações do, do mundo desde os astecas até os chineses medievais o ou, ou, as ilhas da oceania o, o leste europeu tem suas lendas de vampiro personalizadas sendo que nunca intercambiaram entre si pelo menos que a gente sabe né então de onde que surgiu esse esse mito que se diversificou na história da humanidade e aí eu tento explicar isso né, de uma forma de ficção científica também, e resolvendo também no, no, no caminho outros, outros enigmas, como por exemplo o de Rasputin, é, Atlântida, é, Vida em Marte, a explosão de Tunguskis de 1930, se vocês pesquisaram foi um fato que a humanidade nunca soube explicar to totalmente, então tudo isso está nesse livro. Esse só deve ser encontrado atualmente em Sebo, porque a editora não tem mais. E agora, na Draco, que esse ainda pode ser encontrado no site da editora, ou, ou em forma física, ou em forma digital, é o é, Homens e Monstros, Guerra Fria Vitoriana. É um romance fix-up, seis histórias que funcionam como peças de um quebra-cabeça, formando uma imagem maior, e que é uma história alternativa, né? uma história onde o Império Azteca não foi eliminado pelos espanhóis, ele foi incorporado ao Império Britânico, então, no século XIX, a gente tem uma guerra fria entre o Império Britânico e o Império Continental Francês. O ministro da ciência francês se chama Jules Verne, o ministro inglês se chama H.G. Wells, e os agentes do serviço secreto são os personagens das obras desses autores clássicos, né? num, num clima de espionagem. Tem esses, esse livro com seis histórias, tem mais umas duas outras histórias, além de várias noveletas e contos aí na internet, se procurar Flávio Medeiros, vocês vão encontrar inclusive a minha história é, Pendão da Esperança, que ganhou o prêmio Argos de Melhor História Curta do ano 2012. Ele pode ser encontrado aí na, no site da Draco na forma digital. E também no livro Space Opera. Né? Bom, então são é o a o, minha produção. Até agora estou escrevendo um livro novo, que em breve vocês saberão mais. Estou lendo... É esse Jared Diamond um livro que ganhou o Pulitzer né? Armas, Germes e Aço que está me dando boas ideias aí já para histórias de ficção científica inclusive me dá
0: uma dica aí de uma ideia que você já teve aí que talvez você venha explorar no futuro
2: mas se eu te entregar isso aí alguém me rouba a ideia, eu não posso ah. te falar <risos> isso eu não posso te falar né? eu, eu tive em São Paulo ontem, de ontem para hoje né eu cheguei hoje em São Paulo, fui ontem e voltei hoje um evento profissional e teve um vídeo que foi apresentado lá que sobre com base na Ilida fazendo o um, um, um paralelo do nosso conhecimento profissional com a Ilida e saíram ideias para duas histórias científicas só nesse vídeo então eu estou já em ponto de bala para produzir coisa nova assim que eu terminar meu romance novo né? então quero agradecer novamente essa oportunidade aqui, esse é o melhor podcast que está no ar eu acho que todo mundo tem que aproveitar e conheçam aí o meu canal Nerd Wars na, no YouTube, né? Gura Nerd Wars, Flávio lá, porque tem um monte de coisa que ficou no Nerd Wars, se você botar o meu nome Flávio na frente, vai direto, e de cultura pop, então, e lá inclusive tem esse programa que eu mencionei sobre o Cidade à Beira da Eternidade, e também com, a, com sugestões do Gilson, um outro programa chamado Garotas do Fantástico, que são essas personagens da ficção fantásticas que mexiam com nossos hormônios adolescentes, e um programa lá sobre isso também, né? que o Gilson contribuiu com a Urrura e outras sugestões lá das Garotas do Fantástico. Quem quiser me encontrar, Flávio Medeiros, JR, na, no Facebook, JR.FlávioCMedeiros no Instagram, e a gente vai se falando.
0: Mais uma vez, obrigado pela participação de todos. É, Para me despedir aqui, eu vou, eu vou só vou dizer o que, que eu estou lendo agora, eu terminei recentemente o livro do Afonso Solano que eu estava lendo, que era o Espadachim de Carvão e as Pontes de Puzur e comecei a ler agora o livro do Mia Couto, Vozes Anoitecidas olha, Mia Couto é o cara, o cara escreve bem fera, muito. Fera. É, é bonito ver a narrativa dele, bonito ver a prosa dele ali é, é um autor ali diferenciado enfim pessoal, era isso as nossa, nossas opiniões sobre Star Trek estão aí publicadas, quem gostou, mande mensagem pra gente, quem não gostou também, pode xingar à vontade, a gente não vai revidar, mas a gente está disposto a, a... A tá disposto a ouvir as, as, todas as polêmicas que podem nascer disso aí. Um abraço a todos, eu sou Ricardo Herdi, esse é o podcast Ghostwriter Desligando.